0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítajte opäť pri relácii k Vibono, možnosť už niektorí z vás očakávali, že teraz budeme mať inú reláciu, konkrétne reláciu o slobode v Slobodnom rádiu, lebo to sa tak priebežne striedajú tieto dve relácie, ale tentokrát sme urobili výnimku alebo Peter Marman, hlavný protagonista teda relácie o slobode v Slobodnom rádiu si potreboval zobrať trošku oddychový čas. No, to len také te technické veci na úvod, že prečo dnes teda opäť relácia k Vibono. A teraz také trošku zamyslenie, možno to nebude súvisieť zrovna s e, našou dnešnou témou a prečo o tom pochybujem, to sa dozviete o malú chvíľočku, ale najskôr asi taká úvodná, dôležitá informácia. Dokonca mám pocit, že že po dlhšej dobe ide hádam o jednu z najdôležitejších informácií. Nech už sa teda na situáciu našich východných susedov, teda na Ukrajine, pozeráte akokoľvek, Či už fandíte viac oficiálnemu Kievu, alebo sú vám naopak sympatickejší povstalci na východe tejto krajiny. Nič to nemení na dôležitosti danej udalosti. Určite ste ju mnohí z vás zachytili, Určite ste o nej počuli konkrétne o tom, že ukrajinské mesto Debalcevo padlo. Alebo Debalceve padlo. Respektíve presnejšie povedané, ukrajinská armáda, ktorá doteraz alebo donedávna držala kontrolu nad týmto strategicky významným mestom alebo bodom, stiahla odtiaľ svojich vojakov a prenechala oblasť povstalcom. No a teraz si trošku zalistujeme v našom mainstreame. Ja som si povedal, že úvod bude taký mainstreamový, lebo ja som vlastne vyťahol nejaké tie veci, ktoré sa o tejto udalosti píšu v našom mainstreame. A pozrieme sa teda, ako o tejto udalosti informoval napríklad denník ZME. Ten tvrdí, že hlavným dôsledkom obsadenia spomínaného mesta nie je ani tak získanie významného železničného úhla, úzla medzi rebelmi, ale že oveľa vážnejším dôsledkom je poníženie Ukrajiny a jej vedenia. Podľa Deníka sme sa stalo presne to, čo v posledných dňoch predpovedali vojenskí experti, keď v stredu obe strany konfliktu Kiev aj vedenie donbaských povstalcov oznámili, že operácia sa skončila. Toto je teda to vyjadrenie, ktoré oboch spája, tak jedna ako aj druhá strana v stredu hovorila o tom, že, že koniec, že je po operácii v Debalceve. Len interpretácia toho, ako vlastne táto celá vec dopadla a koľko, ktorú z bojujúcich strán stála, tam sa už značne líšia tie pohľady, tak na úvod verzia povstalcov alebo separatistov, ako ich označuje denník sme. Tak separatisti zo svojho sídelného mesta Donetsk hlásili ďalšie veľké víťazstvo. Média tzv. Novoruska a poniehaj Ruskej televízie informovali o stovkách cieľ ukrajinských vojakov, ktorí zostali na bojovom poli v Debajceve. Celkový obrázok tamojšej bitky vyzeral v podaní rebelov ako jednoznačná kapitulácia Ukrajincov na významnom úseku frontovej línie. Vyhlásenie ukrajinských médií, že ukrajinské jednotky organizovane odchádzajú z debajceva so zbraniami aj technikou, sú klamstvo. Všetci odtiaľ môžu odísť výhradne, bez zbrane uviedol v rozhovore pre DNR dnrnews.com predstaviteľ ministerstva obrany Donetskej ľudovej republiky. Ako dôkaz o obsadení Debalceva zverejnil prvý kanál ruskej televízie styčovanie tzv. No- vlajky novoruska na najvyššej budove v meste. A verzia Kieva, teda separatisti tvrdia, že jednoznačné víťazstvo a absolútna kapitulácia ukrajinskej armády. Verzia Kieva. Od stredy rána sa ukrajinské médiá predháňali v tom, kto dostane k telefónu niektorého z veliteľov priamych účastníkov bojov o vo Mnohým sa to aj podarilo, predovšetkým v dobrovoľníckých oddieloch Nepanuje žiadne informačné embargo. Aj tentoraz sa ich opis situácie značne líšil od oficiálnych oznamení Velenia v Kieve. Hlavný rozdiel medzi verziou prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka a vojakov opúšťajúcich front bol v tom, či ide o organizovaný ústup, ako o tom hovoril prezident Porošenko, a so zbraniami aj s so alebo o kapituláciu útek, vzdávanie sa do zajatia a potupnú prehru. V tomto sa líšili vyjadrenia oficiálneho Kieva a vyjadrenia uh, jednotlivých zástupcov ukrajinskej armády. Značne sa tiež líšia údaje o počte mŕtvych a ranených, kým separatisti hovoria o stovkách mŕtvych a stovkách zajatých. Prezident Porošenko uvedol, že v debaceve bojovalo 2000 ukrajinských vojakov a prakticky všetci odišli z územia ostreleného povstalcami. O deň na to sa dozvedáme z toho istého denníka ZME, že odchod ukrajinských vojakov nebol pripravovaný ani organizovaný. Už týždeň sa k nim nedostávalo zásobovanie. A ako sa uvádza, unavení, špinaví a frustrovaní ukrajinskí vojaci v stredu opúšťali obklúčené Debalcevo, Kiev hovorilo o plánovanom stiahnutí, no plánovane to nevyzeralo. Mesto opúšťali jednotlivci často cez polia, len aby sa z mesta dostali čím skôr preč. Výpoveď jedného z účastníkov, vedeli sme, že ak by sme ostali, skončili by sme v zajatí alebo mŕtvi. To hovoril jeden z veliteľov tamojších, ktorý mal pod sebou 50 mužov, ktorých previedol cez pole a les k pozíciám svojej teda ukrajinskej armády. Nebalcovo už podľa jeho slov prakticky neexistuje, hovoria to aj vojaci, je celé zničené. A dve hodiny po začiatku prímeria sa začali hrozné veci, tvrdia tamojši vojaci. Obyvateľia mesta sa stiahli do pivníc, mnoho mŕtvych tieľ ani nestihli pozbierať, pretože separatisti stále strieľali. No a potom sa tam ešte píše v tom článku o tom, že ukrajinské vedenie alebo vôbec vojaci vynia z tejto veci aj Putina, ruského prezidenta, ktorý neustále klame a zavádza. Tak toto sú... Mám pocit, také asi najdôležitejšie veci a budalosti, ktoré sa udiali v posledných dňoch. No ako ste si isti, že už aj zvykli mi v relácii k Vibono, ktorej pravidelným hostom je analytik Perter Čalovka, ktorého máme v tejto chvíli už na našej telefónnej linke, Aspoň verím, že to tak je. Počujeme sa, pán Čalovka.
1: Počujem byl tam nejaká hudba v pozadí a veľmi, veľmi zlý zvuk z vašej strany.
0: Áno, hudba by nemala byť žiadna, nič tu neznie je tam hudba, hudba. Áno, lebo my hudbu žiadnu pustenu nemáme, tak by vlastne tento problém nemal byť.
1: Tak, také také šumy, ja to neviem, alebo ja nie, niečo jak štýle rušečke, len že to je rušečka, ale mychlem taký vstupavý a zvuk.
0: A stále to trvá, lebo to ešte... je to lepšie, je to lepšie, lepšie dobre. Je to. dobre, lebo skúšam som trošku šablu dať vyššie ktorú máme na váš telefon, tak hádam, tu bude už dobre, tak teda vítajte Hello. na telefónnej linke, je vítajte, fajn, že sa, že sa teda počujeme. Ja som nechcel povedať, že v tejto relácii k Výbonu sa teda prevažne venujeme práve týmto témam, ktoré súvisia nejak s Ukrajinou, s konfliktom na Ukrajine. A vyzerá to, že aj dnes sa tomu venovať budeme, aj keď tu sa dostávam vlastne k podstate toho, čo som hovoril v úvode, že Neviem, do akej miery bude tento úvod súvisieť s dnešnou témou, pretože dnes sa stala taká novinka, že vlastne ja sám neviem, o čom sa dnes budeme baviť, lebo sme tak urobili zaujímavo, že pán Čalovka mi len poslal názov dnešnej témy, ktorá znie, že najhorší možný scenár, alebo najhorší scenár. A ja som tak len nejak tušil, že to bude asi zase opäť o Ukrajine, ale konkrétne o čom to bude v tejto chvíli ani ja sám netuším, takže uvidíme, kam nás ten rozhovor až zaveje. Čo osobne vnímam ako celkom fajn, lebo aspoň budeme môcť v tomto smere zaimprovizovať. Hlavne bude fajn, ak teda sa do tej našej diskusie zapojíte aj vyvážený posluchači. Vidím, že nejaký ten jeden, dva maili už tu asi aj sú, takže ich budeme čítať. slobodný Studio@svobodnyvisielac.sk, to sú maili, kde nám alebo teda schránka, na ktorú nám môžete posielať vaše maily, otázky, či názory. Na Facebooku môžete reagovať Telefón dnes nie, pretože na telefóne máme uh, Petra Čalovku. Tak, pán poďme sa, tro- ja ešte dodám, že samozrejme spolu s pánom Čalovkom vám nerušené počúvanie k tejto chvíli praje aj Boris Koroní. Tak, pán Čalovka, poďme sa trošku podebatiť o tom, že čo toto je za dnešná téma, že, že najhorší scenár. Ehm, Budeme teda... Čo
1: toto taká, taká zaujímavá. Ehm, sa, že tie posledné týždne boli veľmi neurčité. Hmm. Tým, že sa chystal ten Mier Minsk 2, teraz e, bolo veľa poplačných správ, bolo veľa konštrukcií, každý analytik e, má svoje očakávania. Niektorí to analyzovali z vojenského hľadiska, niektorí ako išli až za oceán. E, ale ale bolo, aj v tých oficiálnych médiách bolo veľa nepravdy a bolo jasné, že to je nepriama hrá. Uh, trošku to pripomínalo uh, takú vojnu z druhej polovice 19. storočia, mm. uh, keď uh, Nemecko, alebo teda časť Nemecka pod uh, vedením Bismarcka bojovala s Rakuskom, Uhorskom a Talianskom a v rámci mieru došlo k takej situácii, že Bismarck nedovolil ani nemeckému cisárovi. Doslova nedovolil sa, postojil proti nim ani nemeckým generálom obsadiť viedeň. A oni veľmi chceli obsadiť viedeň, aby ponížili e, Rakúsko. A dokonca nemecký cisár žiadol zaprotolgovať, že je proti tomu, aby sa neobsadila viedeň, ale Bismarck, ako budúci vynikajúci diplomat, v podstate jedna z veľkých postav nemeckej deň, sa rozhodol, že... E, Priateľské vzťahy, možné priateľské vzťahy z Viedňou v budúcnosti hm. sú dôležitejšie ako momentálne víťazstva. A tá, tá situácia pred uh, Minskom 2, pred tým mierovými uh, rokovaniami, svoj spôsobom pripomínala túto situáciu, ako s Bismarkom, ale momentálne v tej osobe Putina. Takže to je uh, jedna z takých veci, že tam bol veľmi rýchly spad udalosti a ťažko sa dalo predikovať, a, ale myslím si, že viac menej minulé sme to odhľadni správne, že ten Minsk 2 bol taký revolučná, revolučná zmena uh, a že naozaj vznikla taká kostra budúceho mieru a tie, ten spad udalosti za posledný týždeň odtedy ukazuje, že naozaj to je tak že svojím spôsobom, aj keď to tak nevyzeralo, došlo k veľkému vítostvu uh, zo strany Putina. Položili sa základy mieru, aj keď sú veľmi vratké a, je, ako dá sa nájsť, ja neviem, 100 dôvodov, aby sa, aby sa spochybnilo to znenie, ale je nejaký zachytný bod, z sa dá budovať, to je bod číslo 1. Bod číslo 2, veľmi dôležité je, že. E, Európa, minimálne Merkelova a Holand sa spamätali a pochopili, že Amerika je vedie do totálnej záhoby a že musia prijať za seba sami iniciatívu a musia sa postaviť a budovať mier. A Merkelová už momentálne veľmi explicitne vyjadruje, že e, bude spolupracovať s Ruskom. Európa bude spolupracovať s, s Ruskom na budovaní mieru v tomto regióne. Čiže to sú, to sú veľmi významné posuny, aj keď z vojná tej vojenskej situácie samozrejme to tak nevyzerá, lebo vyzerá to tak, že sa nedodržujú uh, tie, tie zmluvy, hmm. že uh, vlastne neustále plínu od začiatku vojny, neustále non-stop, napriek všetkým akýmkoľvek tvrdeniam sa dodávajú zbranie tesne tesne v dobe, keď sa podpísal MINC-2, tak došla zasilka na vlaku starých, vyradených, obrnených anglických veľmi komických zlejska, dizajnu ako obrnených transportérov, ktoré, ktoré ešte Ukrajinci si povedali, že musia odskúšať aspoň voči odstrevočkej, púškej, dragúnová, či vôbec je to odolné. Treba povedať, že to sú
0: staré typy, už veľmi staré typy a obrnených no, ja, transportérov, ktoré im Anglicko poslalo. Ale je to zvláštne v tej súvislosti, že ešte tesne predtým Anglicko tvrdilo, že teda žiadnu takúto pomoc nebude Ukrajine poskytovať. Napriek tomu teda poskytlo a poslalo no. tieto isté archaické, ale predsa len obrenené transportéry. Je to také trošku protirečenie si o v tomto, Londýna v tomto smere. Budeme sa dnes pán Čalovka no. teda nejak hlbšie aj venovať téme Devalcevo a toho, čo sa tam udialo? Alebo túto tému Budeme, dnes to, my, trošku preskočíme? Budeme,
1: na to čas, ale ja mám takú, takú akutnejšiu a ostrejšiu tému. A síce? Uh, no jednou sa to nedá povedať, ale uh, čo keby sme to urobili takto? No. Ja som sa dočítal správu, ktorá bola na určitom mieste v internete závisená 15 minút. A tá správa je tak závažná a má, má dopady tak, tak podstatné nielen na e, Ukrajinu, ale na celosvetovú situáciu, že som sa rozhodol, že e, nebudem ju posudzovať sám, ale že ju spolu s poslucháčmi by sme mohli spolu vyhodnotiť. Mm-hmm. A preto možno, keď dneska poslucháči budú posúhovať svoje reakcie, čo, ktoré by som bol rád, keby aj poslali. Tak e, možno bolo dobre, keby tam nedávali tie reklamy alebo zaujímavé články, ale že by sa naozaj obmedzili na, len na vyjadrenia k tejto, k tejto jednej téme. A uvidíme, kam nás to zaniesie. Mhm. Dobre. No a e, e, správa, ktorú, ktorú teraz, o ktorú sa s vami chcem podeliť, e, bola na dvoch miestach v internete včera. Potom, e, keď zmizla... E, na tom jednom mieste, kde som je povedne našiel, tak vlastne ostalo už iba na jednom. Ale nie je to podstatné. Podstatný je ten obsah. V správe sa hovorilo,
0: Ma Ešte v
1: Spojených štátoch... V Englandu... budete teda
0: pokračovať o danej správe, no. taktože je ešte niekde tá správa teda dostupná, aby sme ju zavesili možno pod dnešnú reláciu, aby sú ľudia mohli pozrieť?
1: Neviem. Neviem, ja som to dneska nemal čas preverovať, Aha. ale včera bola teda.
0: Dobre, tak poďme k tej správe, ale, o čo v nej ide.
1: Teda. Tá správa sa týka toho, že vo Washingtone DC, teda v štáte Washington DC, je také uh, mesto Langley, kde je základňa CIA, alebo teda sídlo CIA, ako mnohé podstatné budovy. A tá správa hovorí nasledovne. Uh, Miesto CIA je uzavreté, tá, tá, toto ako sídlo CIA je uzavreté americkou políciou. A nie je možné sa tam vôbec dostať, nikto nevchádza nevychádza. A v tomto sídle došlo k nasledujúcej udalosti. E, snahé poražiť e, ISIS, islamský štát. E, Spojené štáty, alebo CIA, teda, e, vymyslela stratégiu, že použije kufríkovú a jadrovú bombu, ktorú doniesie do Iraku. To mali byť dva agenti arabského pôvodu, ktorí mali zaniesť túto bombu do Iraku a tam je mali odpaliť. Lenže bomba mala niekoľko megatón. To znamená, že by nezničila len povedzme, zaskupenie, zaskupenie armády v Iraku, v islamského štátu. Lebo islamský štát, tam je problém, že dochádza k obrovskému nárastu akože tých nových ľudí. My sme to kedysi vysvetľovali, že to je otázka ideologická, áno, áno. ani netak vojenská, ako to, že, že Západ nechápe, ako, ako pristúpiť k tej konfrontácii s islámom. Dokonca e, teraz e, dochádza tak zaujímavej situácii, že Putin... Putinovi sa darí tieto antiamerické e, postoje, ako keby e, islamské obyvateľstvo v bývalých e, sovietských republikách orientovať e, na Ameriku a svojím spôsobom si získavať toto islamské obyvateľstvo na svoju stranu. Ej? ako keby. E, lebo v podstate v, v tejto skupine dá sa povedať, že je hrdina. Uh, samotný fakt, že Putin je nepriateľom USA číslo 1, čo akože je, keď, keď použijeme ten sedliacký rozum základný, tak to vidíme, hej. tak uh, toho robí priateľom Arabov. I v poslednej dobe došlo k mnohým, mnohým zásadným zmenám, ako Rusko sa dozlo zo Sávskej Arábie ešte pred smrťou monarchu. Uh, je veľmi, veľmi čulý a veľmi intenzívny, diplomatický mh, diplomatická výmena medzi Moskvou a, a Egyptom. Uh-huh. A došlo k podpísaniu vecerých dohod a medzi iným sa dokonca uvažuje, že ruskí turisti by mohli za ruble chodiť do Egypta. A dokonca sa uvažuje, že a, no, došlo k veľkej transakcii na predaj moderných zbraní, e, z čoho najzležitejšia možnosť sú tie rakety S-300, a uh, uvažuje sa o vojenské základní, ruské vojenské základní v Egypte.
2: A aj iných krajinách. Tý,
1: ktoré... A aj iných krajinách, no, ktoré, ktoré, ktoré ste menovali. Ste... Uh, teda myslím na strednou ako v Egypte. Mm.
0: Ja som zachytil informáciu... Po tým,
1: informáciu... tým spôsobom uh, ako... Zmenilo to uh, tú, tú situáciu, ale možno by som dopovedal teda tú, tú, ten príbeh kľúčový.
0: Môžem sa len spýtať jednu vec, keď už sme pri tom Egypte, aby som na to nezabudol. Ano. Ja som zachytil takú informáciu, že Egypt mal nakupovať väčšie objemy vojenských lietadiel od Francúzska, konkrétne sú to lietadla Rafale. Nakoniec, no, to, že teda... To
1: skôr India bola. To bola, bola India?
0: Ich, Egypt ich kúpil, Egypt ich kúpil. Takže ich kúpil, lebo ja som kde si zachytil, že teda, že sa nejak nedohodli, že je veľká cena uh, a že teda budú nakupovať ruské lietadla, S.U.čka, či je to pravda, či nie. Že... To...
1: Čo ja viem, tak uh, uh, India mala kúpiť vyše 100 týchto lietadiel. Mm. Tam bol zložitý servis ale my sme o tom hovorili.
0: Pred, pred... Hey, ja, som to vám, ja som sa to teraz dočítal ohľadom Egypta, tak preto sa pýtam na ten Egypt, že či to je pravda, či to bolo nejaký Ja, ja
1: sa, Egypt som nesledoval, ale ja som, čo som videl v fotografii, sa mi znalaz, že tie lietadla, čo púšťajú bombardovať ISIS, takže to sú práve lietadla Rafael.
2: Uh-huh.
1: A s tom som mal pocit, že oni, tie, oni potrebali rýchlo nejaké lietadla a mám pocit, že kúpili Rafael. Uh-huh. Ale nie je to až také podstatné. Dobre, poďme späť
0: teda k tej správe.
1: Takže, takže tá správa hovorí, že keby, keby teraz, tí, to bola špeciálna bomba, ktorá sa špeciálne odpaluje. Bežný, bežný človek ju nedokáže odpáliť. Je takú fríko. Hm. Títo ľudia v rámci prípravy na túto činnosť, keď už viac sme nemali tej agenti, tak e, vlastne boli oboznámení s tým, že keďže je to niekoľko megatón, takže ak dojde k, e, e, tá, ten výbuch zasiahne Sýriu, zasiahne Jordánsko, zasiahne Irak e, a vlastne celý ten región plus e, e, zasiahne ďalšie oblasti podľa toho a kam bude fúkať vietor. A teraz ešte tam je dôležité, že, že tam je púšť, že bude veľa prachu a ten prach bude rád aktívny, čiže to z toho bude Uh, a tam došlo k tomu, že títo agenti sa vzopreli tejto úlohe, nastal konflikt a ten konflikt bol ozbrojený a došlo k strielačke. a uh, uh, sú tam mŕtvi ako v tej, tej budove sídla sú aj mŕtvi a uh, ja, to, ja to chápem ten konflikt tak, že vlastne rozumní ľudia sa postavili proti nezmyselnému, ako bláznému výbuchu jazrej bomby a celé to mala byť dokonca zinsenovné takže to nemalo byť akože zo strany USA, ale malo to byť hodené na niekoho iného. Mm-hmm. No ale títo ľudia z humaného hľadiska, lebo to CIA netria chápať, že to sú ako nekontrolovaní ľudia, ale uh, tam, sú, tam je množstvo výborných inteligentných ľudí a pre všetkých charakterních. Hej, uh, tu, tu by som naozaj sa zastal Američanom, že Američania majú dlhú tradíciu ako takých elitných vojenských škôl. Uh, mno, mnohých tých ľudí čo, čo pracuje pre CIA to sú ľudia, ktorí boli vychovaní naozaj k vlastnictvu a sú ochotní sa obytovať tak ako sme sa barli o Putinovi a jeho ceste hmm. že to je vlastne vojak, ktorý je ochotný zomrieť pre svoju krajinu to isté platia aj pre týchto ľudí v CIA hej? Ako to, tam je mnoho čestných ľudí a nejaký čas dozadu, pred pár mesiacmi sme hovorili, že je tam konflikt. Napríklad, keď sa zverejnili americké podklady CIA o, o páde toho Boeingu nad Ukrajinou, tak sme hovorili, neviem, čo to asi možno už väčšina ľudí nebude pamätať, ale hovorili sme o tom, že podľa charakteru tých správ, ktoré vyšli zo CIA, to naznačuje, že vnútri CIA je konflikt, a je tam skupina ľudí, ktorí nechcú podporovať vlastne e, tú, tú, to, čo sa tam reálne odohralo. Hej? A síce, že ten Boeing bol zastrelený. Hej, čiže, čiže oni, oni tu ten svoj odpor alebo nesúhlas vyjadrili tým, že e, informácie, ktoré zverejnili ktoré mali byť na podporu Uh, uh, to, tej, tej americkej teórie, teda, že to bol mm. za tým Putin, tak vlastne neboli také. Hej. No a uh, to teraz to vyzerá, teda, že tam došlo k nejakému rozdeleniu uh, polarizácii, ktorá skončila strieľačkou priamo v budove CIA. A e, títo ľudia s touto niekoľko megatónov bombou sa, sa zabarikázovali v e, nejaké ťažko prístupnej miestnosti, e, priamo v tomto sídle. A e, teraz e, je tam vieda, z CIA, ale e, v tom vonkáčnom kvrdovi sú policajte, ale policajte vedia, že došlo k nejakým umrťam, došlo k, ne, k nejakému kvázi zlačinu, ale nevedia podstatu. A podstata sa nedostala von. To bol, to bol zmysel tejto správy. A teraz, čo je horšie, takže tí ľudia si aj, ktorí sú proti tejto menšine, ktorá sa postavila na odporu proti odpalení tej bomby a teda majú v rukách, tak uh, si chcú kryť chrbát a preto to nepodali ďalej, neoznámili to prezidentovi, ktorý je vrchný veliteľ. A je to akože časová bomba. A hrozí, je určitá pravdepodobná, že by táto bomba mohla byť použitá, že by mohla byť odpolená. A to je je, štát Washington D.C., to znamená Washington, Baltimore, Philadelphia, Kapus. A teraz je otázka, môže to byť pravda, alebo nie? Je to pravda, alebo lož? Mhm. My nemáme, nemáme na to dôkazy. A ja teraz vyzývam čo poďme spolu uvažovať, či to môže byť pravda. Prečo by niekto, a, prečo by niekto, a vyzerá, že táto správa je od človeka, ktorý svoj času komentoval tú komunikáciu cez CNN ohľadne točky U, keď sa strieľalo prvýkrát točka U, ako smerom na východ Ukrajiny. A nakoniec to ukázalo, že Ukrajina začala bežne používať točku U ako proti tým obyvateľom úplne nemilosrdný. E, teraz si treba uvedomiť niekoľko aspektov. Keď, keď je vojna, ako v tajnej službe, vojna, ozbrojená vojna, ozbrojený konflikt vnútri, ten je veľmi nemilosrdný. Tam ide o veľké veci. E, tu ide v podstate o stabilitu Ameriky, o životu miliónov ľudí. Ide, uh, ak, by to ak by to bola výukla, pravda. Samozrejme, že ak by to bola pravda. Ano. Ale o tom sa chceme baviť. My chceme posúdiť, či to môže byť pravda, alebo nie. Hm. Vy si čo myslíte?
0: Ja si myslím, že je to konšpirácia. Myslím, ano. že to myslím, na, že.. To na nie...
1: základe čo?
0: Naprvé, počutie mi to príde dosť strelené, to samozrejme nie je akože teraz v tejto chvíli, že dobrý argument. Počujem to prvýkrát, priznám ja sa.
1: ja teraz pán redaktor, fotky, eh, ako je policajno páskou, eh, brána, vstupná brána a eh, eh, CIA a tieto veci, ako sú ako sú oblepiené, aký je tam zakázaný vstup, a nie vidieť a, tie policajné auta, čo tam patroluje. Ja vám to pošlajím a mohli by ste to hodiť na Facebook?
0: A, mohol, dokonca v tejto chvíli chcem aj povedať, že nejaký poslucháč už v tejto chvíli našiel túto informáciu, on aj v angličtine, našiel, konkrétne, konkrétne Cyril, poslucháč, nám to poslal, je to v angličtine, skúste ešte pohľadať, vážený poslucháč, ak to niekde nájdete, možno na českých serveroch, či túto informáciu nájdete. Uh, fotky tam pri tom článku uh, nejaké sú, ale z tých fotiek, čo tu sú nevidno nejaké zátarasy ani nič podobné skôr tam len odfotená ako nejaká ulica
1: Dobre, ja vám zátarasy do hlavného vchodu
0: Dobre, pošlite, a ja to tam veď zverejním
1: uh, Viete, no, uh, ak sa to ututláva, tak uh, nebudú tam obrnená auta uh, určite a tanky aby sa ľudia nenalakali hej
0: mm.
1: No, mi to nabieha trochu pomaly, tak... Dobre, v
0: poriadku, však pošlite, hneď mi to príde to tam pod tým dnešným našim vysielaním zverejním. Dobre, čiže povedali mm-hmm. ste tu takúto informáciu a teraz chceme od poslucháčov, aby sa nejakým spôsobom zapojili do no, tejto diskusie. Chceme to trošku nad
1: tým uvažovať. No? Mm-hmm. Chceme uvažovať nad tým v tom zmysle, že napríklad, keď, keď naozaj začína vojna v tajnej službe, tak poprvé sa to nesmie vyniesť vám. No, po druhej, je to veľmi krúte, hej, ja neviem, e, ak poznáte, poz... ja, možno vám to nič nepovie, ale je taký film aj kniha Akvárium od jedného prebehnutého ruského špiana, e, ktorý hovorí, že keď ich e, prijali na školu, akože vyššiu školu KGB vonkašej rozvedky, tak e, na im ukazovali dokumentárny film o tom, ako jedného prebehnutého agenta chytili, dostali ho naspäť, a v krematóriu ho zaživa spalili a vlastne to je záber na jeho tvár yeah. v tom krematáriu. Hej, čiže e, tým chcem povedať, že, že e, to, niekedy sú toto veľmi vážne veci a keď sa to má ototľať, tak sa to ototľať za každú cenu a keď, keď e, vlastne m, nejakým spôsobom sa to má porešiť, tak sa to yeah. rieši veľmi, veľmi radikálne.
0: No, obrázky no, dorazili.
1: myslíte teda, že je to takáto kašpiračná Neviem, ja
0: teraz len... Dostali ste už? Áno, prišli tie obrázky, to sú vlastne tie obrázky, ktoré boli aj pri tom článku zverejnené, On sa to vyjaví ako nejaký plot, ale teraz pri detálnejšom pohľade to naozaj sú, sú to tie, to, tie pásky, okay. áno, také obtočené okolo okolo nejakých číkovových. no a teda z čoho ja vychádzam no vravím, že toto je pre mňa ako nová informácia, zatiaľ som to počul prvýkrát, predpokladám, že aj mnohí poslucháči automaticky máte tendenciu myslieť si, že, že počkajte, že, že toto je už nejaké ako dosť silná káva, že teraz by niekto použil... No poďme
1: na to ináč keby to bola pravda, no. môžeš sam to dostať do mainstreamu?
0: No keby toto bola pravda, tak by to bolo problém pre mainstream. Samozrejme, aj pre mnohé iné médiá, alebo vôbec zistiť takúto informáciu...
1: Čo by sa stalo, keby to niekto publikoval.
0: Naražate asi na to, že to zmizlo z internetu? Stalo by
1: to, že obrovská panika a niekoľko minút ľudí by sa dalo do pohybu. Lebo by to pochopili, že, že je to pod rizikom, že vznikla by vojnová zóna, aby všetky diálnice boli zapratané ľudia by sa snažili újsť a viac menej sami sebe by zablokovali cestu von. E, Spomeňme si, čo sa stalo, keď bola potopa e, vtedy na Juho e, Ameriky pár rokov dozadu. E, ja si pamätám, že ľudia z OSN hovorili, že Spojení štáty boli tak pripravení na bojstvo potopov, ako nejaká Africká republika, že horšie ako Burkina Fasa, keby ako tam bola potopa, tak tí budú lepšie pripravení, ako sa na to pripravila Amerika. Mm. Hej, čiže to je logisticky, je to obrovská úloha, lebo Washington to je hlavné mesto, tam sú všetky dôležité ako inštitúcie ako z, e, USA. Teraz e, je tam Baltimore, je tam Filadelfia, to sú miliarní ľudí, hej? To by bolo niekde treba vyprátať. Čiže bolo by treba urobiť nejaké miesta, kam týchto ľudí vyprátať, hej? Mm. Čiže e, povedzme vy, keby ste boli náčelník, ako by ste to riešili? E, poprvé je to riziko teda, že keby tá e, informácia prenikla von, tak by sa musela, musela riešiť táto úloha, tej evakuácie objavateľa pred možným výbuchom. Uh, už dlho, dlho vlastne sa v uh, Amerike tak trošku, ako keby hovorilo o tom, aj v Holivode vznikli filmy na to, že, že v podstate už uh, najhoršie, čo môže stretnúť Ameriku, je v podstate výbuch atomovej bomby. Hm. To, uh, čiže... Uh, Uh, sú filmy, kde dokonca prezidentské auto lieta vo vzduchu, ako od výbuchu a tak ďalej a tak ďalej. Uh, uh, niekoľko bolo tých filmov, že došlo k výbuchu jadrovej bomby. A vždy nejakým spôsobom sa to spájalo s uh, moslimami. Ale tuto, tuto vlastne sa hovorí, že bolo naplnené niečo iné, že to bolo tak, tak uh, neludské že tí moslimskí moslimski agenti, ktorí na to boli pripravení, sa postavili proti tomu. Hej, a a, a čo, charakter toho článku, ktorý som ja čítal, bol, že on sa pokúšal varovať a, a, amerických kolegov CIA, aby, aby boli rozumní, aby informovali Obamu o tejto udalosti. A ešte tam bola taká veta, že viem, že viete, že väčšina mojich článkov je pravdivá. A viem, že viete, že to teda čítate a verím vo vašu rozumnosť. Prosím vás, ako buďte rozumní pri riešení tej situácie. Mm-hmm. Čiže máme tam nejaké ohlasy? No máme Oblivú, tu... Ja
0: pozerám do mailu, zatiaľ napísala len posluchačka Anka, ktorá píše svoj názor, že môžu to byť nové dvojičky, vytvorenie atmosféry nadchádzajúcim bojovým aktivitám USA. čomu bude predchádza teória o dvojitých agentoch? Čiže tá prvá posluchačka, ktorá sa k tejto téme vyjadruje, tak má skôr pocit, že áno, že, že môže to byť pravda a že to môže byť niečo ako novodobé dvojičky, že s tým, keby sa niečo takéto udialo, tak Amerika tým zase niečo odštartuje.
1: Lenže to pre Ameriku by bol tak sebevražený krok keby k tomu došlo, to je, v takej, to je v najhoršej lokalite, aká môže byť v Amerike. To je najhoršia lokalita.
0: No, ja by som povedal, keď už pýtate mňa na názor, tak je pravda, že a potom sa dostaneme k ďalším mailom, vidím, že už aj Stanislav píše, je pravda, že veľa vecí, o ktorých sa tvrdilo, že sú konšpirácie, bláznostva a nepravdy, sa neskôr ukázali ako pravdivé. Teraz, keď len tak zálovím v pamäti, tak Snowden sledovanie mailov, to bola konšpirácia, to bolo bláznostvo, nakoniec sa ukázalo, že nie, že až takto ďaleko to zašlo, že, že áno, sledujeme vaše maily, vašu komunikáciu, vieme o vás takmer všetko.
1: Oba no ináč, A... teraz vyhlasil, ako to, sorry, že taký malý odkok, ale to naozaj malý, obama vyhlasil, že e, máme kontrolu nad celosvetom internetom, tak by hmm. tu povedal.
0: No, čiže vlastne ukazuje sa, že to pravda bola. Keď ste pred pár rokmi tvrdili, že, že CIA, americká tajná služba, má po svete tajné väznice, kde mučí ľudí bez súdov, bez niečoho a, a porušuje pritom všetky nejaké tie formálne spôsoby nakladania s väzňami, tak to bola konšpirácia, bláznostvo. Nakoniec sa ukázalo, že tajné väznice CIA skutočne existujú. Už je to pravda. A takto by sme vedeli veť, nájsť viacero vecí, o ktorých sa tvrdilo, že sú to bláznostvá, konšpirácie, ktoré nakoniec sa naozaj ukázali ako pravdivé. Čiže... No
1: dobra, ale poďme na ja, ja, ja viem, ja sa chcem do, dostať
0: len k, tu, k tej podstate, že čo som chcel povedať tým, že, že áno, ja si sám uvedomujem, že len tak, ako povedať, že o, to, čo ste teraz prečítali, je konšpirácia, bláznostvo a nebudeme sa tým zaoberať, že to je chyba. Na druhej strane, ale cítim ako veľmi dôležité, aj napriek všetkým týmto potvrdeným veciam, ktoré predtým mali byť len konšpirácie, aj napriek tomu, že sa potvrdili, nepodliehať automaticky nejak tak dôveryhodne hneď všetkému, čo sa objaví. A preto vám len svoj postoj, že ja aj napriek potvrdeným konšpiráciám zachovávam si kritický postoj voči takýmto veciam. Skôr som vždy prioritne nedôverčivý voči týmto informáciám, lebo mi to príde ako rozumnejší spôsob, ako hneď tomu automaticky hneď uveriť a byť hlboko presvedčený, že áno, už je to pravda, lebo sú tam pásky, je to obtiahnuté páskami a už, to, už je to tak a, a už ma nepresvedčíte. Viete, že... Ale to
1: je fakt, že je to obtiahnuté
0: pásky. No áno, len tam môžete mať pásko obtiahnuté niečo v pozadí, čo nemusí byť ani tá oblasť, to poprvé a podruhé. No a, a po druhé to môže byť, viete, z nejakého dôvodu mohla sa tam udeť, ja neviem, dopravná nehoda. Teraz len tak si vy, hovorím veci, ako mi napadajú. Čiže, čiže ja len to, to svoje som chcel povedať, áno, ja som pri takýchto témach skôr skeptický. A preto keď sa ma pýtate na to, či tomuto verím, tak hovorím nie, v tejto chvíli mám skôr tendenciu tejto informácii neveriť. Uh, a ďalší... ktoré konkrétne? No tej, že, že proste sa toto udialo s tým kufríkom a že teraz mm-hmm. niekto zabarikádoval a ak to praskne, tak proste vyletí do, do luftu ja neviem, pomaly štvrtina Ameriky. No...
1: Negoč, neviem, či viete, pán redaktor, ja teraz kvôl je po internete nová téria dvojček, kde sa hovorí o tom, že pod dvojčkami v hlbke 70 metrov boli odspálené malé jadrové nálože. A e, dokonca to dokumentujú aj zaznáme z tých filmov. E, to spôsobilo, že tam vznikli kvázi prázdne diery a to spôsobilo, že sa prepadla zem a ako keby a vlastne aj s tým spodným poschodne ako keby zmizli dolo. Hmm. Plus, že to teda všetké ostatné veci z tých Tak priznám sa, že aj... toto nie je,
0: toto je pre mňa novinka, toto som nepočul, ja doteraz viem len o teda nanotermite, ktorý sa mal použiť, ale čo som, hmm. čo som čítal teraz v poslednej dobe sú informácie o tom, že údajne Putin má mať nejaké presvedčivé dôkazy o tom, že si američania zhodili dvojičky sami. Toto som zare- zaregistroval na internete, Zase neviem teraz v tejto chvíli ja sám za seba povedať.
1: No, či... Bude zrejme tá istá teória, lebo ten vedec, neviem teraz, nechcem naozaj vás zalozať, ale ja mám pocit, že, že ten vedec, čo to komentovalo, prišiel s touto teóriou, bol vedec, odborník na jadrové výbuchy, ktorý pracoval v Arzamase. Arzamaz je mesto, ktoré za komunizmu neexistovalo na mape. A je to mesto, kde sa vyvíjali jadrové zbranie za studenej vojny v Sovietskom zväze. Je to niečo ako americké Los Alamos, ale v Sovietskom zväze. E, e, ja teda musím povedať, že ja som mal čest v rámci normálnych e, ako projektov matematického modelovania. Ja som stretol týchto pár chlapcov z Ardamazu. Už v tejto moderní dobe po, po skončení studenej vojny, kde normálne sa pracovalo na, na nestacionárnych, dynamických procesoch, ktoré by mohli viesť k výbuchu v plinárnskych systémoch. To bol normálne nejaký spoločný projekt. A musím právať, že to boli extrémne internetní ľudia ako vynikajúci odborníci, čiže... Uh, tí ľudia z toho Arzamazu, keď, keď tento vedec to takto komentuje, uh, to je pre mňa signál. Uh, ja by som neveril tomu, že niekto z Arzamazu z ideologických dôvodov si bude kaziť svoje meno ako odborník na jadrové výbuchy a podpíše sa pod nejakú idiotskú uh, tú konšpiračnú teóriu. Lebo, lebo ten argument viete, ako urobíte, aby tak obrovská budova spadla presne z určitej jamy a ešte k tomu rýchlo. Mm. Ako zdôvodníte, že e, ja som tlmočil dvojčky v televízii, ja si pamätám tie výbuchy, čo ľudia komentovali. Tam boli výbuchy počas e, toho, ako to horelo a tak ďalej. E, ja som ešte, ešte, keď sa stavali dvoječky, ja som čítal, ako je vymyslená statika. A keď si vezmete naozaj príklady množstva, množstva e, iných horiacich mrakodorov, ktoré horeli týždeň, v Moskve 500-metrová veža, 500-metrová horela, ja neviem, 10 dní. A, a nič sa im nestalo stojiť ďalej. Hey. Čiže, čiže je absolútne absurdné, aby, aby neviem, no, tak viete, ja nie som statik, tak samozrejme, že to je názor neodborníka, keď ja poviem, ale, ale um, no, keď, keď, keď by som to mal nejako zhrnúť, verím tomu človeku, ktorý je odborník na jadrovej výbuchy aký je naozaj, ale tam bolo uvedené kompletné meno a zase si myslím, že by tam nedávali niekočo preťorádeho do, do toto filmu to bol film teda. no.
0: um,
1: verím, že nejaké poslucháči to vzhodili na Facebook medzi tým mm-hmm.
0: no, pozorám, no, že, toto... že poslucháč uh, dal už pod našu stránku aj video ktoré sa má teda nejakým spôsobom dotýkať tej udalosti, o ktorej teraz hovoríte. Napísal nám aj poslucháč Stanislav svoj názor, lebo teda hovoríte, že chcete počuť aj názor poslucháčov na túto tému, a že aby sme spoločne rozmýšľali o tom, či to môže byť pravda alebo nie. Tak napísal Stano jeho teóriu, že, že uvažujme, že to, čo povedal pán Čalovka, je, respektíve bude pravda. Tak ja osobne tomu verím, že sa nejakí agenti jej snažia vyvolať 3. svetovú, nejde im to cez Ukrajinu, tak použijú silu zvnútra. Pozrime sa, čo spravili uh, útoky 9.11, ako si zhodili dvojičky, tak prečo nepoužiť jadrovú bombu a zhodiť to na Ruskú federáciu a uviesť to tak, že Rusi napadli USA kvôli sankciám. Toto je moja konšpirácia, no, napísal no, stále.
1: Ale, ale ja trošku by som to vrátil a upresňul sa, tuto to vyznieva ináč. Tuto to vyznieva, že naopak v CIA sa ukázalo, že sú charakterní ľudia, ktorí sa po, postavili proti e, politike ako keby rozvracania zbytočných vojnových konfliktov a kvázi konšpiračných konfliktov, ako, ako mala byť to, táto likvidácia na tom území islamského štátu, zaskupenia islamského štátu lebo tam by došlo k obrovskému zničeniu civilistov, tým výbuchom. Čiže e, toto e, ľudia vnútri CIA boj- sa postavili proti iným ľuďom CIA, proti ich e, neludskej nehumanej politike, s rizikom vlastného života došlo pritom k ozborenej prestrelke a z tejto prestrelke vznikla situácia, ktorá ohrozuje samotnú Ameriku. Ohrozuje Uh, milióny ľudí takto. Ja, ke, ja, ke, ja by som uvažal na tým, tak ja by som uvažal takto. Uh, keď tí ľudia naozaj uh, vlastne došlo k strieľačke a oni sa boja teda o svoje živote, o životy svojich rodín, ja neviem, tam je možné všetko. Tak uh, tí ľudia zrejme uh, sú to ľudia humaného humanej orientácie, oni nepoužijú tú jadrovú bombu. Hej, čiže e, e, svojím spôsobom, ako to povedať, e, to sú pozitívne ľudia. To, momentálne tá bomba je v pozitívnych rukách, čiže tam by som videl väčšiu pravpilnosť, že nebude použitá. Ale, ale pri, keď, keď je tam ozbrojený konflikt, tam, tam je možné vyeskalovanie emócií tých ľudí, ktorí sú zúčastními v tom konflikte. A nie je to vylúčené. Je to síce malé, ale, ale reálne riziko, že by k tomu mohlo dôjsť. A teraz je otázka, že keby sa o tom obama dozvedel, či by to psychicky zvládal. Či by dokázal na to nájsť správne riešenie. Ne? Neviem... Píšašte
0: niečo ne, Nie, nie, nie. Pozerám, že teraz nám poslal Rudolf mail, ale asi sa pomýlil, lebo nám dal predmet, že k téme a poslal prázdny mail, tak uh, asi, to bola, asi to bol omyl, tak pošlite ešte raz. Uh, no zatiaľ tu v mailovej schránke iný mail nemám. Ešte pozerám na, na Facebooku, že či k tomu ľudia reagujú. Okrem toho, teda, že poslucháč poslal to video nejaké a obrázok ale myslím, že... Lebo,
1: lebo keď Američania chcú poraziť ISIS, ako to môžu urobiť? Tie, tie metódy, čo požiújajú do teraz, sú neúčinné. Oni si nevedomujú ten ideologický rozmer, čiže pre nich ten ISIS nemá riešenie. Hej. Hmm. Ale, ale keby to riešili takýmto spôsobom a hodili by to na niekoho iného, tak, tak je možné, že, že to by nejakým spôsobom asi malo dopad na tú komunitu.
0: Otázka znie, že, že keď by naozaj sa táto bomba bola bývala, teda použila proti uh, islamskému štátu, uh, my pravíte, že pri tých megatonách, ktoré obsahovala, Tej teda, Niekoľko
1: síle by bolo zasiahnutých. Bolo
0: zasiahnutých a bolo by treba nájsť človeka, alebo respektíve štát, alebo organizáciu, ktorú, ktorá tú bombu použila. A to, to, to máte nejak ako domyslené v tomto zmysle, že kto by za tým mohol byť, na koho pleci, aby sa to bolo, bývalo, hodilo? Že kto, ja som tak...
1: to ešte Viete, no, tam, tam sa už urobili nejaké rezervné riešenia, pretože sme hovorili, že keď Igo Isis začínal, tak skonfiskoval niekoľko kilogramov radektová materiálu v jednej z univerzít mm-hmm. na iráckom území. Čiže minimálne, jaká malý materiál na špinovú jadrovú bombu. Ale táto jadrová bomba mala byť reálna.
0: že máme tu maily, pribudli. Bráňo z Bratislavy píše, pripustíme, že tá informácia je pravdivá. Aký motiv a plán by mohli mať prípadní vzbúrenci, Ak sa v nich niečo zlomilo a uvedomili si, že ich kolegovia už zašli príďaleko, ak je kufrik naozaj načasovaný, hrajú teraz vabangy húlohovie, teraz vydržať až do konca. Z ich pohľadu, ak by to aj uh, dobehlo do konca a treslo by to tam, oni sú... Uh,
1: tak to, to nie je spustené. Počkajte, oni sú, neviem čo, čo svojim
0: svedomím čistý a zodpovednosť je na tých, ktorí musia minimálne pred prezidentom, prípadne senátom s farbou von. Medializovať to asi nemajú záujem ani samotní vzbúrenci, pretože predpokladám, že sú patrioti a uvedomujú si, že by tým svojej vlasti silno uškodili. Pravdepodobne chcú, aby sa to vyriešilo v tichosti. Tento názor napísal Bráňo z Bratislavy.
1: No, to je dalý názor.
0: Ďalší názor. No, to je dalý ďalší názor, Anka. Myslela som to tak, že... Ja to je Anka, ktorá už raz písala, že myslela som to tak, že sa ten yeah, problém yeah. s bombou akože vyrieši, nič sa nestane a nadýde katastrofické konanie USA, no bolo by lepšie, ak by boli statoční. Toto ešte dopísala. Skúsime ešte... To ešte jeden mail. Ja,
2: Anka si.
0: Zrejme. Neviem, či ste vedeli o jednom a to, že na... 911.vbsk tu bolo popísané veľmi veľa odvojička a ich páde, lenže na tejto stránke to už nie je a preto by som sa chcel opýtať vášho hostia či nevie, kde to bolo všetko preložené, boli tam vyjadrenia rôznych odborníkov z USA ohľadom zrútenia týchto dvojčiek.
1: Ja myslím, že keď dotičný pohľadá na YouTube tak tam, tam sú všetky tie filmy aj preložené minimálne do češtiny Uh, tam, tam bol jeden veľký dvojhodinový film uh, a je, je tam toho viac, ale, ale teraz je nový film, kde sa, kde sa uh, hovorí o tej teórii jadrových výbuchov. Uh, kontrolovaných a malých. Mm-hmm.
0: No, skúste možno no, povedať dobre, aj tomu Bráňovi, no? ktorý píše, že aký motív a plány by mohli mať prípadných zbúrencí, ak by sa v nich niečo zlomilo a uvedomili si, že ich kolegovia už zašli pridaleko, ak je Kufrik naozaj načasovaný, hrajú teraz úlohu, je teraz vydržať? Kufrik
1: není načasovaný. Kufrik není načasovaný. Kufrik je sofistikovaný Kufrik, ktorý je špeciálnou, naozaj veľmi špeciálnou malou bombou s obrovským účinkom, ktorý ale vedia spustiť iba títo dva agenti dotyční, ktorí boli určení na túto misiu. Uh-huh. a tie agenti mali motív že sa vzburili proti nehumánosti celého projektu. lebo si uvedomili, že tam bude obrovské množstvo civilných obetí iným... v inénovnych štátoch Čiže inak povedané e, Iraku, ten kuflík sa nedá v Jordanskú...
0: nedá inak e, odpáliť?
1: Ten nekompetentný človek neodpáli
0: uh-huh. e,
1: Čiže jediné, čo by je že by im naozaj cukli nervy a že by e, vyhratili tú situáciu lebo kto vie, či oni spia, kto vie, či im dávajú jesť alebo piť. E, e, viete, no, v takej situácii, e, keď vám donesie váš neprátor jedlo, dáte si ho? Keď vám ide o život, a nem je ohrozené tak veľa vecí.
0: Hmm. A podľa tej správy teda títo dvaja agenti, ktorí sa zbúrili, sú teraz niekde zabarikádovaní?
1: Zabarikádovaní, áno. E, v naj, najzabezpečenšej nejakej miestnosti. Hmm. A majú zo sebou tú bombu, a, a došlo už k strielačke, čiže e, pravdepodobne obide strany niekoho zabili. No, tak. Ale možno, že iba oni dvoje niekoho zabili. Uh-huh. Čiže v podstate oni sú v situácii viac ako ten jordánsky pilot, keď ho e, riešili islamský štát. Hej, že tam, tam s nimi nikto nebude mať zlutovaný s týmito
0: dvemi ľuďmi. Ako to momentálne odkazaní sami na seba. Dobre, ďalší mail Andrej z Banskej Bystrice skôr píše k dvojčkám, že ahojte páni, v treťom ročníku stavebnej fakulty STU sme mali železo-betónové nosné konštrukcie, kde prednášajúci profesor tvrdil, že nárazom lietadla spadnúť tieto budovy nemohli, pretože boli na to dimenzované no, už vtedy. Boli. Rovnako ako Bož. profesor prednášajúci stavebnú mechaniku spochybnil oficiálnu verziu na prednáške pred 400 ľuďmi.
1: No, však v Amerike pre celým národom, že len len to človeka umlčial v tej televízii, keď hovoril takýto názor. Hmm. Dobre, no môžeme medzi tým prejsť na debát, a vaľíme, či ešte niekto sa No máme,
0: kráva, máme tý, ešte ale... maily, máme napísal no? aj Maroš, mh. Že dobrý večer, z dôvodu, že za posledné dekády sme boli informovaní živo a zavádzajúco o svetovom dianí som viac náchylný uveriť informáciám poukazujúcim k možnosti udržania Svetového impéria USA za akúkoľvek cenu, ako tomu, že ich úmysly sú zamerané na blaho všetkého ľudstva. Je dôležité si však uvedomiť, kto v tejto veci zastupuje USA, kto sú títo ľudia, ktorí sú ochotní vraždiť vlastné a svetové obyvateľstvo za účelom udržania si moci. Možno práve teraz nadišiel čas pre pravý, nefalšovaný americký patriotizmus.
1: Ale to je presne ono. Ja vnímam túto situáciu, že to znamená, že v CIA sú dobrí ľudia a že tam funguje niečo ako svedomé národa a že v Amerike, ako keby Amerika sa začína zobudzať a uvedomuje si, však my sme čítali x analytikov a mudrých ľudí, ktorí jasne hovoria o tom, že E, v Amerike sa robíte do záhuby. E, čiže e, tí ľudia, ktorým záleží na Amerike, e, e, oni aspoň keď, keď už nič iné, tak by je na poplach. Mm. E, ja, ja si myslím, poďme, poďme skúsme náhloz záležiať, čo môžu títo ľudia robiť. E, ako majú východisko, keď sú zabarikádované a majú tam jadrovú bombu keď sa postavili proti tomu, aby sa odpojila v Arabskom svete, určite ju nebudú chcieť odpaliť v tej najhústejšej a naj, najkľúčovejšej oblasti Spojených štátov, kde žije toľko milion ľudí. Keď, keď teda ju nechcú odpaliť, to znamená, že možno, možno budú chcieť nejaký spôsobom vyriešiť mierovým. Tam majú vyjednavača. Čo môžu požadovať? No podľa mňa môžu požadovať minimálne, aby teda o tom vedel Obama, hej? E, keď e, to je za predpoklad, že teda majú nejakú dôveru v toho Obama, hej, ale o, otázka je, či Obama by ich nezradil v takej mm. situácii. A keby mali pocit, že ich zradil, tak potom by možno e, e, to chceli dať do nejakého média. Hej, alebo to, také riešenie je tiež, ale to je, to je, pokiaľ to nie je televízia, nejaké, nie je to nejaké live alebo online médium, tak to je vždy s rizikom, pretože dohoda môže byť, ale ako nakoniec to, to tam nedá. Uh.
0: No, tak tam pan Čalovka spadol z linky. Zatiaľ, kým ho vy, vytočím opätovne, tak chcem povedať poslucháčovi, ktorý sa snaží dotelefonovať na... Druhý mobil, že v tejto chvíli je to úplne zbytočné, lebo na tej jednej našej rádiovej linke mám v tejto chvíli pána Čalovku, takže vy sa jednoducho nedovoláte. Te... Áno, áno, po hodine, áno, len tuto chcem dopovedať, yeah. že dnes nám naozaj nevolajte, lebo zbytočne telefonujete a vás neviem prepojiť do vysielania. Keďže mám na linke pána Čalovku telefonej, my tu máme len jednu linku v štúdiu, tak ak sa chcete vyjadriť k tejto téme, tak nám napíšte mail. Studio za slobodný prípadne sa vyjadrite na Facebooku. Dobre, takže môžete pokračovať, už vás máme na linke.
1: Mňa ehm, zaujalo v poslednej dobe z, z toho, čo som videl zo Spojených štátov, niekoľko vecí. Videl som tele, televízny rozhovor e, pani Clintonovej s e, Jamesom Bakerom, bývalým ministrom zahraničných vecí, e, kde bola diskusia o... Iráne. A tá diskusia, vlastne sa pýtali Bakera teda, že o tých sankciách a o jadrovom programe. A v zásade Baker povedal toto. My sme tlačili na Irán, aby prestal s tými svojimi jadrovými blbostičkami, ale ja sa myslím, že keď oni neprestanú, my ich budeme musieť takedown zničiť. Take down doslova. A teraz e, e, redaktor sa prepol, e, mikrofon dal Clintonovi a hovorí e, ako budúca, ako kvázi, alebo existujúca ministerka zahraničných veci, že čo si ona o tom myslí, ona sa začala smiať a teda hovorí o tom zničení. E, reč išla o zničení štátu o totálnom v podstate deštrukcii jednoho neviem koľko miliónovho štátu. A teraz na to sa Baker takisto začal smiať a začali si robiť vtipy z toho, ako oni zničia Irán. Tak poviem vám, že mi to bolo zle. Takýchto, takýchto situácií v, tom, v, tom, v tých e, amerických médiách je viacej a človek si uvedomuje, že Títo lídry ako keby boli tak otrhnutí o život, že si nevedomujú, že sa bavia o ľudských životách a o osudoch miliónov ľudí. Vezmite si tú, tú súčasnú situáciu v Líbii. To je, to je taký živý obraz. Líbia sa stáva jedným z takých nových zdrojov také alebo najsilnejších zdrojov, odkiaľ prichádzajú tie bojovníci Islamského štáta. Hej, čiže to je naozaj tá Libia momentálne v tomto stave, to je dieťa politiky USA, Veľké Británia a Francúzska, ktorí tam útočili a ktorí to tam rozbombardovali. Čiže oni tam aj na svedomí, hej, ale vidíte, počujete nejaké, nejaké reči o tom, že by sa to tam malo riešiť, že by sa tam malo nastať mier, že tam ľudia umierajú, tam to nikom nezaujíma. Hej. A preto, preto to je naozaj smiešné, keď, keď sú nejaké sankcie voči Rusku za to, že vlastne Ukrajina tam vedie občanskú vojnu proti vlastným obyvateľom a tu na Amerika sa Británom a Franckom občanskú vojnu a zabíjanie vlastných vlastnými, a spôsobila totálnu skušť, ale ako to sa médiák vôbec nerieši. V mm. tých istých médiák. Čiže tá, tá situácia je tak zložitá, že... Mm. Uh, ja práve, práve uh, toto debát a tá celá situácia na Ukrajine k m mne, mne pridala optimizmus, pretože... Uh, tá konzistentná vytrvala Putina a ten nemený postoj ako, a nechota začať tú veľkú vojnu, do ktorého zapotlačí, ako keby začína prinášať výsledky.
0: Mm. A už chceme prejsť teda na Debalcevo, alebo ešte skúsime dorešiť túto tému
1: no, toho kufriko, máme tu
0: ešte nejaké maily, konkrétne od Laca z Rúžindola, ktorý nás pozdravuje a píše toto. Myslím, bez ohľadu na to, ako na človeka informácie pôsobia, ako sa mu zdajú nepravdepodobné, mal by rozhodne byť skeptický voči psychopatom Neokonom, ktorí riadia USA. Neokoni to sú teda tí neokonzervatívci, tí, ktorí v pohode a vlastne rituálnym spôsobom obetujú 3000 spoluobčanov a ešte pán Silverstein na tom zarobí pár miliárd následne presvedčia celý svet, že neplatia fyzikálne zákony a pošľú armádu do Ázie chytať vyníka chudáka na dialíze niekde v afgánskej jaskyni, Tak tí sú schopní všetkého. Nemajme teda žiadne pochybnosti, že títo šialenci, ktorým, keď im už veľmi bude tie zotopánov, sú schopní pod falošnou vlajkou odpáliť atomovú bombu aj na vlastnom území, hodiť to na Rusko a rozputať vojnu. Treba len držať palce tým statočným Američanom, aby sa tejto lúzy a nebezpečných zločincov zbavili a odhalili ich. Kto to napísal Laco?
1: Je tam jeden problém, že nie je také ľahké hodiť na iný štátu jadrovú bombu, lebo vždy potom tom jadrovom výbuchu tam sú nejaké stopové prvky. A tie stopové prvky, z nich sa dá určiť profil uránu, alebo to je, ja neviem, pluton alebo čo tam bolo použité lebo v každom štáte e, je to ináč a je možné, že dokonca tie štáty sú tam dávajú marketing. To znamená, že sú tam dajú stopové prvky typické pre nich, pre tú ich vlastnú výrobu. A e, keď sa toto zanalýzuje, tak e, tam je veľmi ťažké e, m, to by muselo byť veľmi rafinovaná technológia, aby, aby toto oklamala. Hej, lebo to by sa muselo našiť ten istý profil reatočného materiálu e, v, tejto, v tejto bombe, ktorú, ktorú akože údajne robili, aby sedela s profilom materiálu, čo, ktorý sa typicky používa v Rusku. Hej, keby to chceli hodiť na Rusko, hovorím príklad. Hej. Mm-hmm.
0: <clears throat> Ale to neviete teda ešte zistoto povedať, či bol takýto zámer to potom hodiť na Rusko. Na tým ste zatiaľ nerozmýšľali, hej, že...
1: Takto, ja som hovoril len, čo som čítal. Mm-hmm. Tam sa neuvažilo o tom, že na koho sa to malo hodiť. Tam bolo len povedať, že malo sa to hodiť na niekoho iného, ako na USA. Mm-hmm. Nemusíme až tak ďaleko, že by sme ich obvinali z toho, že to malo byť Rusko. Lebo lebo v zásade... Uh, ...je... Tá, tá časť konšpiračnej térie, čo ste vypovedali, táto je prítomná, že teda Amerika je taká zlá, že by urobila takúto vec e, celému svetu, lebo im nezáleží na celom svete. Ale, ale ku podivu ja vidím v tomto príbehu ako to, tú pozitívnu myšlenku, že Amerika nie je taká zlá. Amerika sa vzopiera ako um, takéto možnej ako keby svojím spôsobom tento príbeh je príbehom, ktorý ako keby v prospechuje sa. Mm-hmm. Čo je to je na tom zaujímavé.
0: Ja, poslucháč si... Juraj tiež si nemyslí, že by to mala byť konšpirácia a dal hneď niekoľko dôvodov, mm-hmm. uh, že prečo keby teda nie. Tak poprvé, uh, prečo je táto informácia konšpiráciou? Pýta sa prečo by mala byť teda, že poprvé, Fakt, že z vojny sú najväčšie peniaze, je fakt. Niektoré krajiny jednoducho potrebujú trvalé konflikty, prečo by to riešili jednou bombou, ktorá by všetko odstránila. Aha, čiže počkajte, že, že naopak, že, že zrejme, že prečo je táto informácia konšpiráciou, sa pýta, teraz dáva asi skôr vyjadrenia, že asi bude konšpirácia, lebo poprvé, fakt, že z vojny sú najväčšie peniaze, je fakt. Niektoré krajiny jednoducho potrebujú trvalé konflikty. Prečo by to riešili jednou bombou, ktorá by všetko odstránila? To poprvé. Podruhé. Ale no,
1: ona by neodstránila všetko. No dobre, OK.
0: No môžete, môžete kľudne takto bod po bode no, ja, ona,
1: ona naopak rozpúca tú vojnu. Ten jeden výbuch, keď sa to hodí na niekoho iného, tak vytvorí uh, vlnú, ako vlnu nenávisti medzi národmi a vyt, vznikne polarita, ktorá môže viesť k veľkej vojne. Čiže z tohoto hľadiska, ako keby e, tomu, kto by mohol mať na to zájem a chcel by predať zbranie obidom stranám a požičať peniaze, tak pre takého to by to bolo výhodné. E, medzi, tým, medzi tým taká súka, Rusko predáva rekordne najväčšie počty štátnych dlhopisov, ktoré sa čo USA už dávno vyhodnotila ako najväčšie nebezpečenstvo pre stabilitu americkej ekonomiky.
0: Dobre, poďme späť teda ešte k tomu mailu poslucháča. To bol, to bol prvá vec, ktorú no, napísal. No. Ďalej, prečo si myslí, že to je konšpirácia? Tak po druhé, vytvoriť jadrovú bombu, ktorú vedia obsluhovať len dvaja a nikto iný a nikto iný ju ani nevie odpáliť. Prečo potom nejaká panika? Ak sú tí zabarikádovaní vlastenci, a konajú na základe dobreho svedomia a humánosti. Potom sa predsa Amerika nemá čoho báť, nie? Pýta sa poslucha. Nemá
1: čoho báť, ale, ale vzhľadom na to, že tam zočo k zabíjaniu, tam sú nakalené emócie a ľudia teoreticky môžu konať neadekvátne. A pri neadekvátnom konaní je určité maličké riziko, že by ju mohli odpaliť, aj keď sú vlastenci, aj keď sú také ako dotičný poslucháč hovorí, a keď je tam čo najmenšie, hoci najmenšie riziko, v takto závažnej situácii, tak by sa to malo riešiť na celoštátnej úrovni. Mal by to o tom vedieť prezident a, a mali by sa prijať nejaké protiopatrenia.
0: Hmm. E, tretí bod, tu už vlastne sa tak trošku bavíme o tom, že či to by sa bolo hodilo na Rusko, alebo nie, k tomu ste sa ani vy nevyjadrovali zatiaľ, ale píše poslucháč, že je oveľa jednoduchší spôsob, ako zničiť Rusko, prípadne spomaliť jeho vývoj, a nie nejakou bombová a komplikovaným odpálením, riskovaním takéhoto niečoho, ako povedzme, že n- nastalo teraz. Taký tupý nie je ani američan, myslí si náš poslucháč. No ale tu sa točíme okolo tej veci, že teda, keby sa to bolo bývalo hodilo na Rusko, ale to sa teda v tej správe, ktorou ste prišli, nepíše, čiže tento bod môžeme v tejto chvíli asi obísť, lebo to teraz nevieme, na koho by sa to bolo hodilo, ak by k tomu bolo došlo, ak teda vnímame to ako pravdivú informáciu. Po štvrté, dnes už vznikajú konšpirácie skoro všade a každý deň niekto vidí pásky okolo SIS, príde k počítaču a napíše svoju verziu. Ďalší napíše ďalšiu verziu a za chvíľku je z toho pravdivá záležitosť vhodná vyvalovania strachu. Vyvolávania strachu. Čo si o tomto myslíte? To je zaujímavé, čo napísal, že teda už je, už je tých informácií veľa, že každú chvíľu niečo vyskočí, zase nejaká nová, zaručená informácia.
1: No, e, takto, ja, ja osobne som optimista. E, to ste možno pochopili z tých preskádzajacích pre, relácií, čiže ja není som nejaký zastanca toho, to, že svet pek nejaké v kataklizme a zahubie, lebo ja vidím, Vidím tie pozitívne trendy. Vidím pozitívny trend v Rusku, vidím pozitívny trend pozitívnej medzinárodnej spolupráci k vzniku toho BRICSu, Šangajská organizácia spolupráce, ŠOS a proste všetky tie ďalšie veci. Vidím, ako sa rozvíja Turecko. Turecko pravdepodobne sa bude vyzbrojovať úplne z inej strany ako NATO. Vidím, ako sa oslabuje NATO, čo, čo ja osobne vnímam ako plus, z hľadiska toho, že to vedenie sa dostalo na hranicu šialenstva. Nenáhodou, e, vlastne už po východnej Európe vzniká kvázi reťazová reakcia za vystúpenie z NATO. Hej. V Bulharsku to bolo veľmi silné. E, na Slovensku je niekoľko iniciatív, čo ja som zaregistroval za vystúpenie z NATO. Dokonca prezident na Facebooku vyzval ľudia, aby sa vyjadrili k možnému referendu, že ako by oni na to reagovali, hej, neviem, aký je účel toho. Čiže ja nie som nejaký pesimista a mňa to zaujalo z hľadiska toho, že to je taký dobrý príklad, si na tomto povedať, že každý z nás nejakým spôsobom musí vyhnotať správy. Ale všetko sa vyvíja, ako ste vy povedali, ja som svoje času... Uh, ja som uh, nebol zastanca konšpirácie v otázke dvojček. Aj, aj pritom som videl ten dvojhodinový film, ktorý vznikol krátko potom. Uh, pravda je, že keď tie dvojčky spadli, ja si hovorím, to nemalo zistenovať normálny človek, to musela byť nejaká veľmi silná uh, organizácia, ktorá mala ako veľmi dobré mozgy. Mm-hmm. Lebo z logického hľadiska toto urobiť, ako to, ja som hneď zapochybal nič zlom, že by som ako neveril Arabom, že sú schopní ničo takého, ale to chce tým ako vysoko, vysoko špecializovaných odborníkov, lebo ani zo stávneho hľadiska, ako to tak vymyslí, aby to tak krásne popadalo a ešte potom ďalšia budova by k tomu spadla, hmm. e, to, to sa nedalo, hej, ale e, tam tam naozaj je toľko nezopovedaných otázok, že že človek, človek postupne si znova, znova kladie tie otázky a keď, keď počujete viacej tých teórií, tak mňa naozaj oslovila tá teória tých mikrojadrových výbuchov pod tou budovou, lebo e, viete, tá, tá radioaktivita z takého výbuchu sa rozptýli. E, koníc koncov severná Kórea na maličkom Luzemí robí jadrové výbuchy a tam nemajú stoť nejaké kataklizmy hej, že by sa tam šíriva radiaktivita hmm. takže pff, ja zostávam takýto
0: názor Dobré, a ešte teda dočítam mail od Juraja a potom tie ďalšie Kopiatý bod hovorí, že vôbec by sa ale nedivil, keby Arabská JAR vznikla finančným podnetom USA prípadne SIS, veď práve toto im vyhovuje najviac. No a dodáva, konec koncov za zamyslenie, to samozrejme stojí, ale kto vie, znie to skôr ako dobrý námed pre Segala na dobrý hollywoodsky film. Takto to uzatvára poslucháč. Uh, Juraj. Ďalej píše Peter, že teraz si ja trochu zakonšpirujem, čo keby sa tým agentom zasvietilo v hlavách, až natoľko, že zvolia slobodnú samovraždu aj pri vedomí, že to odnesú ich rodiny a mnoho ďalších nevinných ľudí aby tým touto formou ozdravili politiku CIA a USA. Iba, že tam zase hrozí scenár, že potom, čo by sa to stalo, zbytok vlády by to zás využil vo svoj prospech. Tak toto napísal Peter.
1: No tam vláda by asi neostala. No, lebo to je kúsok od Washingtonu, no. Dobre. Sím, že by tu vláda nejako, ale to je... No... My to je ťažko, ťažko posúdiť
0: takýto scenár. Pozerám, uh, ešte tu máme jeden od Ľubomíra, že uh, počkajte, nie, nie Ľubomíro o to, že niekde som čítal alebo počul, že na úrovni riadenia GP, teda globálneho prediktora, došlo k rozkolu a vytvorili sa dve frakcie bojujúce proti sebe. Viete o tom niečo?
1: Viem, globálny prediktor to je taká veľmi zaujímavá línia teórie riadenia štátu, ktorá jej uh, základy boli postavené v Sovjetskom zväze. A to je, to je ale neskutočne záhavný materiál, uh, k- ktorý uh, nie mi je jasné celkom známej pozadie, kto je za tým. Ja som s tým oboznámený tak čiastočne, ale ten globálny prediktor to je v podstate teória, ktorá. Um, uh, ako keby analýze históriu riedne štátu od doby farálov až po súčasnosť. a Čo je veľmi zaujímavé, a toto neviem vyhodnotiť, lebo údajne to vzniklo ešte za sovietských čias, ale, ale tam sú všetky rovne vlády a končí to Bohom. Čiže, čiže e, ak, ak to naozaj vzniklo za ateizmu a ani dospeli do tak vysokej úrovne vlastne tej analýzy štruktúry, riadia štátu, to má, to má nejakých sedem podúrovní. Tam sa popisuje, ako, ako civilizácia ovplyvňuje ľudí, z ktorých potrebuje mať otroko. V podstate ten princíp je, že celé dejiny, celé dejiny ako e, v podstate e, všetky formy spoločnosti sa viac menej delí na oligarchiu a otroka. Na vládnutú elitu a otroka. Potom do toho vošiel Marx, narobil v tom Maglays a ako e, predefiniol to ináč ako došiel s tými triedami ale v skutočnosti naďalej aj za socializmus, tam fungovali otroci oligarchia, a takisto to funguje v kapitalizme. A čo, čo ma najviac zaujalo, to, to sú také dosť hlboké súvislosti, ale ten globálny prediktor, alebo tá, tá moderná teória ktorú, ktorú v, nejaká intelektuálna elita vyvíja v rámci Ruska ako kvázi náuku o úspešnom rejniu štátu, už, už pokročila tak ďaleko, že Putin povedal veľmi zaujímavú vetu. Putin povedal, že mali by sme odstrániť vykoristenie človeka človekom. To je o jednou generáciu vyššie ako socializmus, ktorý hovorí, že to je na ostrojení všeobecne vykoristovanie. E, ako zlejská kapitalstva voči ľuďom. Ale tam sa vychádza z toho, že ľudia sú dobrí a to je, keď to zruší kapitalizmus, tak ju bude blahobyt. Ale, ale v, tejto, v tejto teórii je to také trošku hlubšie, to prediktora. A tam sa hovorí o tom, že, že vôbec tá filozofia deliť ľudí na na elitu a otrokov jednoho dňa musí skončiť, ak to správne chápem. Hmm. Ja, ja som veľmi hlboko tieto veci neštudoval, ale ma to veľmi zaujalo, lebo je to veľmi zaujímavé také odnožšie takej kvázi podpornej alebo takej neveľmi legálnej závky o manažmente štátu. Hej.
0: No ja by som navrhoval tak. takto, že dajme ešte, lebo vidím, ešte jeden mail prišiel od Františka, k tej time, bomby. A potom by sme si dali pesničku a prešli tej druhej časti relácie, už tej menšej časti relácie, ktorá nám ostáva ešte na to debaľcevo. Tak Dobre. ešte názor Františka, že poslucháčom slobodno vysielača s nami, Doktor Paul Craig Roberts nedávno varoval, že si aj jej plánové útoky pod falošnou vlajkou v Európe. Útoky mali byť robené ano, ano. podobne. Ano, ano. Útoky mali byť robené podobne ako tohto ročné útoky vo Francúzsku. Čo sa týka témy pána Čalovku, špinavá bomba v sídle a jej je podľa mňa priciahnutá za vlasy, konšpirácia. To treba to nie si... je
1: špinavá bomba. Pozor, to je nejaké nepochopenie. Tam je reálna bomba. atomová jadrová, nie
0: špinavá. A ďalej píše poslúhač, že treba si uvedomiť jednu vec, že vždy sa najprv skúša ako sa dá takáto vec uskutočniť pri každom teroristickom útoku, či napríklad USA a Londýn, boli použité cvičenia, aby sa zistilo, ako budú reagovať silové zložky a v neposlednom rade, ako sa postaví k útoku spoločnosť. Robí sa to preto, aby sa dali upravovať tzv. krížové scenáre, čiže túto udalosť si aj jej možno pri najlepšom chápať ako takú prípravu na niečo. Toto si myslí posluchač František.
1: Ale, ale tá správa hovorí o tom, že sa zvrhla, zvrhla príprava atentátu. V úplne inom regióne.
0: No. Že, e... bol, asi to tam môžeme uzavrieť tak, že bolo by fajn, keby sa, keby nám budúcnosť dala odpoveď, že či to teda bola hlúposť, alebo to bola pravda. Otázka je, že či sa... By, to no práve, to že... Tam, tam asi to nehrozí. A... Uh, No tak ako uzavrieme túto tému? Akým konštatovaním?
1: Konštatovaním, že treba rozmýšľať. To je e, okrajová správa, kde e, sa musia všetci naučiť e, vlastným spôsobom to vyhodnocovať a nájsť si vlastnú odpoveď. Ale nemá zmysel naozaj ísť do konšpiračných teórií, kde sa človek zbytočne traumatizuje ako negatívnymi myšlienkami.
2: No.
1: Je veľmi dôležité vnímať aj svoje dejiny, aj budúcnosť pozitívne. A ja to... že, že tie fakty sú niekedy negatívne.
0: Ja by som to možno tak Dobre. povedal, že, že. Ja si všímam je veľa ľudí aj na Slovensku, ktorí ešte ani napriek tomu všetkému, čo sa už potvrdilo z tých konšpirácií, ešte stále, keď počú slovko konšpirácia alebo teda niečo nepotvrdené, tak sa im miežia všetky chlpy na hlave, na, na neviem všade. A stále sú voči tomu skeptickí. Oni stále proste neveria a veria. A skrátka, žijú v predstave, že nie, že vláda by nás takto neklamala a toto sa nedeje a to vy tu proste konšpirujete. To je jeden extrém. To je podľa mňa to je extrémne, keď sa ľudia takto správajú a takto, takto extrémne dôverujú svojim vládám, politikom a že nie, nie, ty by nám nič neurobili, že to všetko sú výmysly, čo vy rozpráte. To je extrém. A potom je to ale druhý extrém ktorý vidím na mnohých našich poslucháčoch, že proste brousujú po tých internetových stránkach, portáloch ale len vyťahujú proste takéto veci, že kde kto nás zase ide oklamať, kde kto zase proti nám niečo, ale že to zase, ale potom sa akoby do iného extrému, že už ničomu neveríte, už potom nič nemôže byť len tak, už je všetko za nejaká zámienka, nejak inak a proste už nič neexistuje, akoby nejako náhodne sa veci nediejú, nie, všetko je za tým, potom tí ľudia prepadajú také akoby frustrácii, hnevu, už potom sa len akoby zacichlia v tých svojich konšpiráciách, tak toto pojem. A to zase mi príde ako druhý extrém, že nájsť takú zdravú strednú cestu z tohto všetkého, Nebuď, nebyť takým extrémne dôverčivým voči tomu všetkému, čo vám ponúkajú mainstreamové médiá, ale zase na druhej strane nebyť ani takým úplne zase extrémnym, ja neviem, konšpirátorom, že je jasné, zase, zase vidíte a zase nás oklamali a zase idú proti nám, že toto mi zase tiež príde už ako možno extrémno. Tak to by som to nejak aj ja videl.
1: Ale to z je zaujímavá zaujímavé konfliktu tej klábajúcej strany a strany kvázi ako na relatívne správnejšej ceste.
0: No dobre. Tak sa k nemu posuňme, k tomu devaľcevu, ale navrhujem, dajme si teraz takú hudobnú prestávku. A budeme teraz, zalovíme v pesničkách, ktoré ste opäť vybrali vy. Ruská pesnička, predpokladám, a jedna je druhá. Že, no, no. Takže prvú zahráme. Teraz neviem názov, lebo ja sa v tých vásbukách nevyznám. tak. Pesnič... Prvá,
1: prvá v poráde, čo ste dostali, to je Čierny Havran.
0: Prvá Čierny
1: Havran je to pieseň o tom, ako človek zrejme v nejakej osobovej situácii ide životom a nad ním krúži čierny Havran mm. a, a je to taká nostalbická pieseň, ale a, ona má určitú paralelu v dobe stalinizmu, kde čiernym Havranom sa označovali čierne autá u nás sa to volalo zelený alt, Anton, keď došla tajná policia, a vlastne zberala lodi Odvážala ich a väčšina sa už nikdy nevrátila, hmm. čiže to bol tiež čierny avram.
0: Tak dúfam, že pustím dobrú, lebo vravím, teraz pokiaľ sa ja veľmi neznám, tak poďme si popočovať pesničku a po nej teda sa pozrieme bližšie na udalosti v ukrajinskom NeBalceve. Takže ideme na to, dám mi chvíľočku času, lebo musím si toto prepnúť, aby nám to hralo. A ak nás technika nesklamala, tak v tejto chvíli by už mali niečo počuť.
3: Tak. Máte spokecom úvodným. A
0: tak som dobre pustil.
3: Кавой бежу смерть моя приходит Шорни вор ра я не Вижу смерть моя
0: приходит Так песничка нам a predpokladám, pozerám, no ne, pol hodinku máme dokonca relácie, predpokladám, že tému okotu Debalceva stihneme rozobrať a že nám tá no, pol bude dostatočne dlhý čas na to, aby sme pospomínali asi tie všetky dôležité udalosti, ktoré sa a, s tým, čo sa udialo v ukrajinskom meste Debalcevo, spájajú. Pan ja som to v úvode spomínal, že aj naše slovenské médiá alebo aj svetové médiá označujú udalosti v Debajceve za takú prelomovú udalosť asi tretiu veľkú, ktorá sa týka priamo povstalcov, akoby tretie veľké víťazstvo, ktoré zaznamenali napríklad po, po dobití uh, doneckého letiska, No a označujú to, ako sme počuli, ako jednak, že sa im podaril veľký husársky kúsok zmyslu, že teda sa tie armády Luhanska Donecka spojili a teda získali ten dôležitý dopravný úzol uh, železničný, ale že oveľa viac získali akoby v takej tej viete, psychologickej rovine, že, akoby, že, že pokorili tú, tú ukrajinskú armádu tak toto by ma na úvod asi zaujímalo, že ako to vidíte vy, to, to debaľcevské víťazstvo povstalcov, je to skôr ako strategické víťazstvo alebo v tom vidíte tiež viac tú, tú psychologickú rovinu pokorenie armády ukrajinskej a ďalšie významné víťazstvo?
1: Viete, ja asi osobne myslím, že to nie je víťazstvo. Viete, toto je už vojna v takej fáze, že Uh, neviem, či ste počuli tie čísla, koľko tam zahynulo ľudí a tí ľudia zahynuli len vďaka tomu, že poraženko v Minsku odmietal priznať, že kotol existuje. Tam je z toho zaskupenia 8 až 10 tisíc ľudí je 3 tisíc až 3,5 tisíc ľudí mŕtvych. To znamená, medzi Minskom dva a dneškom zahynulo 3,5 tisíc ľudí. Abo teda 3 tisíc až 3,5 tisíc, aby sme ako Kiev hovorí o 23.
0: Kiev to... v troch.
1: E, klame? Hovorí, klame neustále. Jako, sa znova a znovu vracame ke otázke. Kiev v klame neustále. Porošenko na mierových rokovaniach vyhlásil, že žiadny kotol v debáce neexistuje. E, to je lož na lož, hej, ale, ale čo je dôležité, medzi Medzitým uh, uh, 12. februára Rusko dalo do Bezpečnostnej rady OSN svoj návrh na rezolúcie na podporu Minska 2 a ten bol prijatý v ruskom znení. To je obrovské diplomatické víťazstvo. Diplomatické víťazstvo je, že sa zakotvili aspoň nejaké podmienky v tom Minsku. Všetci analytici na nich nadávajú, ale je zachytný bod, na ktorom sa môže budovať mier. A začína sa realizovať to, že sa ministrieľa. No Ukrajinci ako vždy to domrviny. Ej, ale treba povedať, že e, tým, že je tam niekoľkostov poradcov amerických na Ukrajine, e, netreba mať žiadne ilúzie. Celá tá operácia aj s týmto s celým fiaskom bola riadená poradcami z USA. Čiže to, toto je fiasko nielen ukrajinskej armády, ako to dobalcovali, ale je to fiasko pred všetkým uh, amerických poradcov. Americkí poradcovia nie sú schopní uh, nejakým spôsobom, ale toto je vidieť aj kvalita tých poradcov, hej? že nie sú schopní priniesť ukrajinskej armáde víťazstvo. Mm. Uh, oni môžu dodať za 10 miliárd technikov, čo im to pomôže. Teraz v tom Kotli nechali ďalšie obrovské stavy E, z ťažkých zbraní a munície, ktoré všetky padnú do rúk opalčencov. Čo je to za vitezstvo? E, viete, ja verím tomu, e, opalčenci sami hovoria, e, to je ďalšia vec, e, že e, my tú vojnu vidíme čierno-biela. E, treba si uvedomiť, že každá občianská vojna spôsobuje aj to, že... Aj opolčenci, keď útočia na zoskupenia týchto Ukrajincov v tom okolí a debáceva nie je debáceva, tam je desať možno uh, tých uh, obcí, alebo teda mesteček. A pri každom útoku, uh, samozrejme, že tam, uh, tam boli kliešte. Uh, uh, debáceva bolo zoverité v kliešťach opolčencov, a Porošenko dal príkaz, aby, aby ich zvonku oslobodili. Čiže oni nedodržiavajú z spod Spoza hranice tej demarkačnej čiary ukrajinská armáda zvonku zautočila, aby pomohla tým svojim kamarátom v tom kotli. A tých samozrejme odrazili, ale zároveň bombardovali tých, čo boli vnútri, tí opolčenci. A pri takýchto útokoch bohužiaľ, oni ničili domy tých ľudí, čo tam bývajú. A, a možno zabíjali aj vlastných ľudí. Naše média ne, tvrdia,
0: taj... väčšinové, mainstreamové, že uh, Minskú dohodu nedodržiavali práve povstalci. Tým, že v Že teda útočili na ukrajinskú armádu, uh, hovoria o tom, že Minsk jednoducho tvrdil, že sa má, má byť pokoj zbraniám. A nie, že neobstoja teda žiadne, žiadne také tie tvrdenia, že no, ale že Debalce sa to netýka. Dobre, no, no, že týka a nemalo sa striedať.
1: V sa, sa k Minsku uh, Porošenko jasne bolo povedané, že je tam odklúčené zastúpenie vojsk. On povedal, že nie je. On to zaprel uh, počas Minských rokovani. Tým pádom sa Debalceho nedostalo do protokolu. Porošenko zradil všetkých tých 10 tisíc alebo 8 tisíc zvojákov, čo tam bola a proste ich odpísal. Pre neho ne- neznamenajú nič. Že tá, to je vidieť, akože nechali zomrieť bytočným. Tým, že sa Ukrajinci pokúšali bez toho, že by sa zdali za podmene, ktorým im povedali, e, výzvon a išli von so zbraniami a strijovali pritom, tak samozrejme, že tí ich nepušťali von a bojevali naspäť. Lebo boli by hlupí, to, to už bol, uh, v lete bol kotel Ilovajsk, kde zničili, ja neviem, 5000 ľudí, ale, ale tam uh, vlastne po, po Minsku 1 došlo primerie, kde vlastne Ukrajinci sa preskupili a vybudovali si betónové opevnenia, uh, mm. systém zakopov a chystali sa na ďalšiu vojnu. a to nebol žiadne primerie, to bolo ako čas na preskupenie. Ale, ale teraz, teraz, tým, že sa nedostalo debátov do protokolov z Mintku 2, tak sa vnímalo, a opoľčenci to aj povedali hneď na začiatku, že oni vnímajú kotov debate, ktorý bol uzavretý v tej dobe, že to je ich vnútorné územie a tam si budú robiť časť. Lebo naozaj... T- 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 tá mierová dohoda hovoria o demarkačnej čiare, no viete, môžeme povedať, že to je farizejstvo. Mm. Ale, ale musíme pochopiť, že ten kotol z debalce bol stanený s veľkými a keby ho tam nechali, tak to je časová bomba. Z vojenského hľadiska nemali inú šancu. Mm. Tam, víte, každý vojak vám povie, že, že pusti týchto vojakov zo zbraňo preč, ako je, je proste nedostojné, je to sebejražda. Tí vojaci mohli odísť. Hey, ale ich zelenie, ako vždy, im nedovolilo sa vzdať. Hmm. Tam sa z vojakov vzdávalo, ale oni rovnopávajú, že ani nechcú ísť na spri náutrenie, že chcú do Ruska. Treba to, povedať... To sa stávalo v minulých bytkách, že časí vojakov ukrajinských sa prizávala na stranu ako tých domobrancov, hmm. uh,
0: Treba povedať, že keď už sa teda tu odvolávame na mínske dohovory, je pravda a to objektívny fakt, že hlavne teda debaľcevo malo takú špeciálnu kolonku, že toto je vec, ktorá, na ktorú sa nebude vzťahovať mierová zmluva, že toto je vec, ktorú si doriešia, takto to nejako stálo v tej Mínskej dohode, ktoré, ktorú si doriešia vojenské vedenie, že to sa bude teda riešiť na tejto úrovni. V prípade deválceva tam naozaj bola výnimka. Vy ste hovorili, no, pán Šalovka, pred týždňom, ak si dobre spomínam, že v tom kotli mali byť aj nejakí vojaci to. Podarilo sa túto informáciu potvrdiť?
1: No, úprimne.
0: Uh-huh.
1: E, ja vám prečo si ja myslím. Ja si myslím, že z tých 3000 väčšina bude týchto vrákov. Čo sú mŕtvej. Lebo tí bojovali najdurivější, lebo tí sa najvecej bali dostať do zajete. E, ja som dokonca počul, ale nečítal, že vrajný mainstream písalo týchto týchto vrákov. My zos... si tak tomu nájde nedostali. Uh, tam na to.
0: Našiel som tieto informácie na internete, objavili sa, ale teraz konkrétne vám neviem povedať, ktoré portály to zverejnili. Mm-hmm. To, to, už, mm-hmm. to si fakt už nepamätám, ale, ale áno. No viem, ale Ako
1: toto... sa hovorilo teda, že v, v Etheri, čo počuli ako jazyky, to bol anglicky polský. ale mm-hmm. bola tam uznanie aj nejaká väčšia časť francúzska legia a Putin... Pred minskými rozhovormi prvýkrát pohožil vo verejnej retorike na medzinárodnej úrovni výraz Legia NATO na Ukrajine bojuje. Mm. Čiže už, už ako keby tie politické škrupule sa odložili a už sa začalo hovoriť s takým priamejším jazykom. No ale e, viete, tak sami vidíte, že tie dodatky zbraní často, to, to sa nedá dodáť zbráňa bez inštruktúrov, čiže tam ide automaticky s tým a potom okrem toho to tam sú žodnieri, ktorí bojujú za peniaze. Ja neviem, kto ich platí, ale ja, že akože, niekto ich platí. A tam neustále popri tých oficiálnych sumách, čo sa dávajú, idú neoficiálne sumy ešte z rôznych zdrojov. Hej. Hmm. Uh, Čiže...
0: Hovorili ste o tom, že, že teda Kijev neustále klame, klame v tejto chvíli o počte mŕtvych. Uh, ja čo som no, záchytil... Napríklad
1: Korošenko teraz povedal, že Nedávno, pár dní dozadu, že, že 80% vojakov je z toho kotva vyvedených von. Hmm. A to nie je pravda. Tam ostalo nejakých 3000 ešte a to ste ako v menších skupinách, časť je mŕtva a časť sa vzdali. Tí, čo sa vzdali, ako tých v podstate nakrmili a posteli domov ináč. Tam neviem, vy ste hovorili o tej hybridnej vojne.
2: Nie, zatiaľ.
1: Ja za mi ja izdala, že na začiatku ste čítali, lebo mm, no je ale... taký zaujímavý, ja, že tá vojna naozaj je hybridná, to znamená, že je to naprosto iná vojna, ako doteraz bývali vojny. Mm. A taká, tá charakteristická črta je, že všetci, všetci ukrajinské vojáci majú ako masky, majú ako zamaskovanú za tvár, hej. to o ničom hovorí, nie? ako ja si. Pamiętajte si, že by v alebo alebo 2. svetovej vojne veci mali zakryté masko v celú tvar, okrem oči? Nevám,
0: neviem, neviem to, o tom ja som.
1: To je taká inovácia.
0: A o čom to svedčí? o čom to vypovedá?
1: To vypovedá o tom, že e, tí ľudia ako keby.. Ja neviem, chcú skryť svoje tváre, čiže ako keby sa za seba hambili v tej vojne.
0: Um. Ja. Keď hovoríme, teda, k tomuto som sa chcel dostať, keď hovoríte o tom o tých klamstvách Kieva, tak ja predpokladám, že to s tými obeťami a počte skôr alebo neskôr to ide na najavo, že ako to bolo, ale minimálne už jedna vec je dnes istá, a to už v podstate priznáva aj mainstream, už to nie je nič, tajné, že teda prezident Petro Porošenko, ukrajinský prezident, klamal, keď hovoril, že ide o plánovaný, organizovaný odsun, ukrajinskej armády z tohto kotla. Pravda je taká, ako aj hovoria samotní ukrajinskí vojaci, čítal som ich vyjadrenia v úvode, o žiadnom plánovanom, organizovanom odchode nemožno hovoriť. Utekali normálne akože cez polia a neviem, kadiaľ, proste preč, len aby, aby oteľ ušli. Čiže minimálne v tejto jednej veci sa dá objektívne povedať, že naozaj prezident ukrajinský klamal, keď tvrdil, že že ukrajinská armáda splnila svoju funkciu a teraz plánovanie a organizovanie stade sťahuje svojich vojakov. Nie je to pravda, nebolo to plánované ani organizované, nesplnila svoju úlohu a kapitulovala. Vojaci utekali, doslova si zachraňovali holý život. Toto je... To je
1: kapitolovalo koľký krát, hej? už, už kvôty opakované, to je pomaly 10. krát, pri každej voľne mobilizácie tam je tam niekoľko, niekoľko veľkých poražok, ako vždy utrpie.
0: No, ale aby sme neboli jednostranní, tak v rámci objektivity, keď už o klamstvách, tak vyzerá to, že klame aj druhá strana. Konkrétne, konkrétne Rusko, ktoré tvrdí, že žiadnu techniku neposiela, vojaci tam nie sú, ak tam nejakí sú, tak na dovolenke a dobre. A iste ste zachytili informáciu, že sa podarilo angli. Skein, neviem teraz či tajná služba alebo vojakom, proste odfotiť jedno z najmodernejších ruských zariadení, myslím SA-22. To má označenie: jeden z najmodernejších systémov protilietadlovej obrany. Toto zariadenie odfotografovali a hovoria, že jednoducho toto zariadenie skutočne pochádza z Ruska. Povstalci by sa nemali ako k takémuto niečomu dostať, pretože. Ukrajinská armáda to nemá vo svojej výzbroji. Čiže toto je jednoznačne vec, že proste technika prichádza z Rúska. Zachytili ste túto informáciu?
1: Ja som videl tú fotku. No, ja sa jám vám poviem takto. Keďže, keďže sa nedodržalo prímery, keďže NATO neustále tam posiela zbrane a hovorí, že tam nebude posielať, Keďže Putin dostal záruky pri podpise mieru, že sa nebudú posielať v brane, hej, ako ústne príslovy, tak uh, bol by hlupý, keby to tam neposlal. Lebo, lebo, pojím uh, uh, takto. Točka U, v závislosti od toho, jaká je to generácia, ale to je ťažká raketa, balistická ktorá môže normálna, ten zostrie 80 km a môže byť aj 140. A teraz, čo majú? Predstavte si, že odvedú a to, to sa, tie ťažké zbranie sa budú odvádzať do tých, do tých zón, ktoré boli stanovené postupne a niekto to musí začať. Je nejaká strana, dobrovoľne musí prvá začať odvádzať tie svoje zbranie. Bude vystavená veľkému riziku. Teraz, čo keď na nich budú posielať tieto točky U, ako o nich bez milosti, ako ich odpalovali tými točkami U non-stop? To je akože e, požiaľný najväčší kaliber tých reaktívnych dielostrovských zariadení tých tzv. kaťuš, hej? E, to znamená plus 20 cm, 20 plus, hej, to 20. Uh, používal sa uh, p- táto točka U čiže tie, tie najdevastujúcejšie dielostrojecké zbrania sa používali proti civilom, no ja byť Putinom ja im to tiež dám a daj mi aspoň zopar týchto najmodernejších uh, uh, proti uh, to sú protiraketové ale aj proti protilietadlá več... keď, keď, keď oni poručia slovo a božiaľ Ukrajinci sú Prepačením, takým ma gori, že na ich slovo sa nedá spolánoť, nedá zobec. Oni všetky slova, ktoré mohli porušiť a ktoré dali doteraz, porušili. Ej, čiže, e, a teraz e, oni povraždili niekoľko tisíc civilistov. Vás by to bavilo, keď vám každý deň budú príbuzných zabíjať a v každej rodine budete mať mŕtvych. Ako dlho by vás to bavilo? No
0: myslím, že netreba to Rozviesť takto stavať do polohy. Či no, by mňa to no... bavilo, samozrejme, že by mňa to nebavilo, ale bavíme sa o tom, že Rusko v podobe Vladimíra Putina dlhodobo tvrdí a stále tvrdí, aj po týchto najnovších no, zisteniach,
1: že tam zbraň je nie. sám. nejaký oligarch, ktorý tam má akože prsty. A oligarcha jediný má peniaze, aby takúto zbraň kúpil a môže ju kúpiť. Hej. A môže to kúpiť cez nejaký tretí štát. Ak ľudia to tam môže dopraviť. Tam sú oligarchovia a to ešte je ďalšia veľká otázka, čo sa bude riešiť, ktorí majú tú Ukrajinu podelenú a každý má svoje záujmy. A títo budú bojovať o svoje záujmy. To vojna neskončí e, len tak, takýmto nejakým prvotným mierom. Musia byť ďalšie fázy, ako to v Minsku. To je jedno, ako sa budú volať, ale musia to upresniť, aby, aby sa vybudoval mier pevný, hej? lebo uh, latentný mier, ktorý každý deň môže skončiť, to jednoducho tí ľudia už nebudú schopní znášať. Čiže, uh, tam sa na základe toho, čo je, na základe rezolúcie bezpečnosti, na základe protokolov, ktoré boli podpísané a ďalšie veci, musí, musí uh, po, bu- pokračovať v budovaní ďalších etap mieru zbraň, ak tam je, ja neviem, či tam je, alebo odfotila mohla byť, a je určitou zárukou ako ochranou, keď im tam pošli nejaké lietadlo. Lebo ak im, ak im tam lietodlá, um, oni majú jedno ukorištené lietadlo, neviem, či to je, či ale s tým veľa, veľa neporobia proti ukrajinskej letke, ktorí skupujú lietadla, asi jej prenajímajú akože s letcami z Rumunska, z týchto krajín, Uh, Viete, uh, toto už je fáza, keď musíte byť tvrdí v tom boji. Tam nemôžete polaviť lebo uh, ako ukazuje táto situácia, Poročenko počúva iba na silu. Poročenko mal zase silné reči, keď skončil Minsk. Zase sa hovorilo akože o pripojení nejakého špeciálneho štátu, kvázi k NATO, alebo partnerstvo s Amerikou, alebo zbranie. Zasa sa tam testovalo a hovorilo sa, ako keby ten te, te ani neexistoval. Hmm. E, ale ale keď, keď odrazu ten Kosovo bol na polovesu zničený, odrazu začali počúvať, odrazu porošenko začal hovoriť, že by tam mali byť mierotvorné síly a že by mali byť OSN. To krok dopredu. porošenko odrazu hovorí o ďalšom kroku mierového procesu. Však to je fantastické. Myslíte si, že bez toho, že by k tomu bol silou dotlačený, e, by to urobil. Porošenko má hrozenú pozíciu, hej, lebo prehral vojnu, e, niekto musí ísť na ostrel, a, e, a hoci, hoci e, Kerry počas poslednej navštrihu hovoril len s Porošenkom a nehovoril s Jaceňukom. E, s sa možno asi potresli ruku, ale rozhor žiadny nebol. E, Washington dal jasne návrh, že podstoruje Porošenka, ale... ale... A ak ho naozaj podporuje, tak v podstate by nejakým spôsobom mal podržať, aby nepadal. Je mný ďalšie oči, že on on lavíruje, aby sa dostal z toho von a zrejme pochopil, že asi bude musieť ísť cestou mieru, ale to není, že by z dobrého srdca išiel cestou mieru. On ide cestou mieru, lebo musí. A to je, to je veľmi dobrý znak. A to znamená, že jediné, na čo tí blázni v, v tom vedení Ukrajiny reaguje sila. Ale chvala Bohu, že na tú silu začali reagovať. Lebo doteraz e, tam boli jedna nezmyselná vlna mobilizácie, za druhou a proste ďalostrovské meso, mŕtvi a mŕtvi. A
0: a, Ako mám dobré informácie. Potom
1: sme hovorili, že nemecká rozvedka potrila 50 tisíc
0: mŕtvych. Ste ne? hovorili v predošlej relácii, áno? no, áno. No. A... Ak mám dobré informácie, to teraz ešte pozerám rýchlo na portály, aby som nepával zle, ale zaznela taká informácia, že Ukrajina žiada mierotvorné sily. Teraz nie som si celkom istý, či to má OSN alebo OSN. však Žiadajú, aby OSN zasiahlo a aby hranicu Ukrajinsko-Rusku kontrolovali práve tieto mierotvorné jednotky. OSN. Už... O
1: hranici, alebo no, Hovorili o, o
0: tej hranici s Ruskom, ktorá teraz akoby je nestrážená a Ukrajina tam nevie nejak zasiahnuť a že teda cez tú hranicu prúdia vojaci ruský, technika a tak ďalej. Čiže o tejto hranici Luganské. sa Luganské. No, hovorilo. A ja som zachytil teda, že Rusko už proti tomu povstalo a povedal, že nie, že takéto niečo ako jednotky OSN tam ne- nemôžu byť a no, podľa vás je to správne no, rozhodnutie?
1: No, je to správne, lebo, lebo uh, ďalší krát v ak, ak to mala byť na uh, ukrajinsko-ruských hraniciach, čiže na novorusko-ruských hraniciach, tak hm. uh, oni by tam vlízli na prvý sen a potom by Ukrajina to, však my sme ako nedeliteľná Ukrajina a teraz to preberáme po vás my. A zase by sa tam dostali a zase by tam mali ukrajinských fašistov ako za Tak keby, keby neboli vo vláde ukrajinských fašisti, tak by to možno malo nejakého podstatnenia, ale tam sú fašisti, ktorí nerozmýšľajú, ktorí sú schopní kedykoľvek obetovať ďalších 50 tisíc ľudí a vôbec ani, ani na okamih nebudú váhať, či je to správne, alebo nie. I to sú ľudia, tá, tá strana vojny, ktorým absolútne nezáleží ani na súde Ukrajiny, ani na ekonomike Ukrajiny, ani na ľudských životov. Ale hrozné na tom je, že samotní Ukrajínci 60% podľa štatistiky chcú bojovať.
0: Uh, poslucháč, zaujímavý by ma ohľadne tohto tri veci, odkiaľ má britská diplomacia tieto fotografie, majú tam snad svojich ľudí. Uh, tu píše vlastne o tom, o tom zariadení SA22, to je tá moderná ruská protilietadlová záležitosť. Teda, že odkiaľ má britská diplomácia tieto informácie, či to majú svojich ľudí, pochádzajú tieto fotografie zaručenie z východu Ukrajiny, ak by Rusko naozaj tieto no, systémy, by ak, by so ak so by so Rusko so naozaj iba dočítam ten mail, že ak by Rusko naozaj tieto systémy dodalo, sú to predsa obranné systémy, nie sú určené na zabíjanie a ničenie, ale práve naopak na ochranu životov. Aký je v tom problém, to sa bráňo.
1: No, ako som ja v tomto povedal, že oni, oni keď stiahnú tie zbranie, potrebujú mať ochranu aspoň proti lietadlám. Lebo, lebo však, e, ako začala tá vojna s tými lietadlami? E, ukrajinská armáda z nič, nič e, začala ako ako nová Ruska. Mm. E, čiže či ako sa budete brániť, keď vy nemáte e, letecké síly, a vy máte dohodnutý mier, ktorý Ukrajina mimochodom nikdy nedodržiava. Ako, ako, ako prejavíte silu? Ako, akým spôsobom zablokujete ich letectvo? Tak toto je taký dobrý nástroj. No. Či im to dalo Rusko alebo nie. Ako... Rusko má morálne právo dať im čokoľvek, pretože Západ dáva Ukrajine takisto čokoľvek.
0: Myslím, že áno, ale. Ja sa tu skôr bavím s vami o tom rozmere, že keď Británia dodá. Áno, že keď Británia dodá tie, ja neviem, obrnené transportéry, tak dobre takto aspoň prizná. Keď Američania idú teraz školiť, nejakých inštruktorov tam pošlu, tak to aspoň priznajú. Aspoň otvorene hovoria o tom, že špekulujú o dodávkach zbrania, tak ďalej. A hovorím, že Rúsko, respektíve Vladimír Putin. Sveto svete tu sľubuje a krúti hlavou, že nie, nie, žiadna technika, nie, nie, neexistuje. Že, rozumiete, že čistá hra by bola, podľa mňa, si myslím, keby Putin povedal áno, lebo pozrite, však vy posielate, tamtí posielajú týto, posielame aj my. Áno, posielame, pretože posielate aj vy. Toto by mi prišla čistá chlapská hra. Ale mi príde zvláštne, keď Putin tvrdí, že tam nič také nie je a ukáže sa, že tam proste niečo také je. Takže o tom sa bavíme, no, tak, že...
1: tam medzi tým nastala zmena. Tá zmena bola v tom, že keď sa podpísal Minsk, tak bolo jasne povedané, že Amerika nebude dodávať zbranie a bolo naznačené, že keď bude dodávať Amerika, ja neviem, či v písanej podobe to asi nebolo povedané, ale bolo to naznačené, tuším, aj diplomaticky, aj aj Putin to povedal, že tak ako keby Putin má rozviazanej ruky, že aj on môže dodávať zbranie. Tam, tam nastal posun e, v tej komunikácii, lebo Putin doteraz do tohto Mínska zval, ako e, si dala servitku na ústa, ale teraz už si nedáva. Teraz už, už aj, aj tá eskalácia zo strany Spany. Však treba povedať si naravino, čo to je za, za magorizmus, keď e, sa podpíše v Mínsku Merkelová. S Holandom, alebo teda podpíšu sa pod nejaké dokumenty ako garanti, hej, teda nepodpísujú tie dokumenty, ale podpíšu sa tam ako svetkovia, taký dokument existuje. A, a na druhý deň Európa boli sankcie na Rusko. No, mm. ako povedzte, my sme normálni, žijeme v normálnom svete.
0: No, nesťujeme. A, to, yes,
1: a, a, a čím, sú, čím sú opodstatnené tie sankcie teraz? A Amerika tá vôbec, taká kašle úplne na všetko, to si robí sankcie, ako chce. Hej, A tá, tá, tá boje na života nasmrť ekonomický s Ruskom, to nie je ako, že nejako diplomatické sú na sebe dobrí, ale sem tam si urobia nejaké sankcie. To je, to je Amerika má postajeme celú politiku zahraničnú na zničení Ruska, na zničení Ruska ako štátu, Ruska ako kultúry. Ruska ako ekonomiky, hej, Ruska ako možného, možnú budúcu veľmoc.
2: Čiže
1: mm. bali sme sa hybridnej vojne, Amerika vedie hybridnú vojnu oči Rusku. Absolutne jednoznačne. To znamená, že to vojna ideologická zameraná na rozklad e, vnútornej stability, zameraná na rozdúšanie konfliktov po obvode Ruska. Hej, čiže Ruska je fakticky vo vojnom stave. Ja sa čudujem, že, že Putin toto nepovie ako narovino. Vy dodávate zbranie týmto a tu nás zabijate civilistov. My ako ochranu pred uh, používaním lietadiel a bombardovaním civilistov z lietadiel, keď sa nemôžu brániť, my im dávame tieto tieto ochranné zbranie. Ale opäť ja, ja som... Viete, tá fotka naozaj nehovorí o ničom. To, to môže byť také isté... Také Taká istá ta čica, ako keď porošenkov každé dva týždňa vyhlasoval, že ako je invázi Rusovne mm. ako na východnú hranicu. Áno. T- Dokonca Američania dali fotky. že fotky, že tam idú
0: rusy. Boli už aj fotky urobené, že teda Rusi tam mali zariadenie Buk, ktorým bolo zostrelené MH 17, teda ten let MH 17 lietadlo tiež sa nepodarila nejako jednoznačne dôverihodne no, potvrdiť, že či to tak bolo. Tam
1: že... mala Ukrajina, tam mala niekoľko baterií Bukov, ja ešte hmm. koľko, ale Nemecká rozvedzka vydala vyhlásenie, kde povedala, že tento Boeing bol zostrelený nie Bukom, ale predchodcom S2-stavky S2, 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 S2 rakety. Hmm.
0: Pozerám sa na čas, pán a musíme končiť. Lebo tie dve hodiny prešli veľmi rýchlo. Viem, že ešte by o týchto veciach sa dalo rozprávať hodinu aj dve, ale musíme končiť, lebo čas je v tomto smere neúprosný. Takže vám ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.
0: Za účasť dnešnej relácii majte sa do počutia. Dopo to bol teda Peter Čalovka, analytik. Dnes teda opäť relácia k Vibono. Na budúci týždeň vo štvrtok opäť relácia, ale tentokrát už o Slobode v Slobodnom rádiu a s pánom Petrom Armanom. Na záver sa rozlúčime opäť pesničkou, ktorú pre nás vybral tentokrát opäť Peter Čalovka. Majte sa pekne do počutia a ľučí sa s vami aj Boris Koroni.